0: Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la rassegna stampa di Giulio Cainarca.
1: Grazie a Federico Borsari in regia. Un cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna Stampa. Sono le 7:32, mercoledì 12 luglio, Radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà, così avete in mano il paninsesto di giornata, quello che va in onda nella versione smart ridotta, concentrata, asciugata estiva. Luglio-agosto quantomeno, come minimo. Poi si vedrà. Intanto eh, con come al solito, non l'agenzia ANSA perché ha una nuova veste grafica eh, impossibile da decifrare, ADN Cronos apre con l'Ucraina e la Nato che frena sull'adesione dell'Ucraina. Unanimità, condizioni per Kiev. Zieliensky, deluso, protesta via social. Il presidente americano Biden non gradisce le parole di Zieliensky e diserta La cena, anche perché aveva tante cose da preparare, è un un importante discorso per oggi. Qualcuno dice troppo vecchio, avrebbe fatto troppe gaffe, meglio farlo riposare. Le due versioni. Secondo titolo per il PNRR, il governo modifica 10 obiettivi per la quarta rata. Il ministro Fitto ha detto chiederemo l'intera tranche senza definanziamento, ma Schlein attacca Meloni, ci metta la faccia, torna a parlare Draghi, come vedremo poi... Con grande rilievo sulla stampa di Torino, Draghi ha detto che l'Europa va fatta. Abbiamo fatto gli europei, bisogna fare l'Europa. L'Italia deve spendere con efficienza e integrità e poi un'unione politica più forte. Caldeggia Draghi, non è una sorpresa. Il terzo titolo è per il caldo. Oggi pioggia al nord, per fortuna, maltempo in Lombardia, temporali annunciati a Milano, bollino rosso comunque in otto città. Violenza sessuale, le accuse al figlio di... La russa, la ragazza conferma, è stata ascoltata per tre ore dai pubblici ministeri Rosaria Stagnaro e Letizia Mannella, titolari dell'inchiesta. C'è un'altra gabola che riguarda il mondo dell'informazione legato a Giorgia Meloni, Rai News, Petrecca, il caso la russa, poi lo vediamo dopo. E poi ancora in primo piano sul DN Cronos, in questo caso la politica interna, Giorgia Meloni che presenta la carta che si chiama dedicata a te contro il rincaro della spesa, il caro carrello, l'iniziativa riguarda 1.300.000 famiglie che hanno maggiori difficoltà nell'acquisto dei generi di prima necessità, anche questo lo vedremo meglio dopo. Santo Stefano di Cadore, per i pubblici ministeri l'incidente non è stato un gesto volontario, più probabile lo scatto d'ira dell'automobilista. Tedesca. la procura sulla tragedia che ha ucciso tre membri della stessa famiglia esclude al momento la distrazione a causa di un cellulare. La, la cittadina tedesca alla guida era una tipa piuttosto irascibile, non controlla l'ira, ma non è stato un gesto volontario, ammazzare tre persone. L'Ocse intanto stabilisce che l'Italia è maglia nera per i salari, a fine 2022 salari reali meno 7%, Rispetto al pre-pandemia, ma questa capirete bene che è una notizia poco importante rispetto a Facci, La Russa, Sant'Anche eccetera, Italia, lo ripeto, maglia nera, a fine 2022 i salari reali, cioè quelli che permettono di fare realmente la spesa, per fare un esempio, o pagare realmente l'affitto, sono diminuiti del 7% rispetto a pre-pandemia, cioè al 2019, tutto normale. Con questo lasciamo la prima pagina dell'agenzia di Cronos con Forza Italia, inizia l'era del dopo Berlusconi, fascina se ne dovrebbe andare da Arcore, Sant'Anche afferma che non partecipa ad alcun processo mediatico, si difenderà in tribunale e il ministro Abodi, Young to Coming out, non amo ostentazioni, bla 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 bla, le frasi del ministro dello sport sul calciatore omosessuale le abbiamo già viste. Renzi che si trasferisce in Commissione Giustizia per seguire il disegno di legge Nordio. Con questo torniamo a Mario Draghi perché la stampa giustamente direi occupa tutta la pagina 5 per proporci la stampa di Torino, per proporci una sintesi della Martin Feldstein Lecture 2023 tenuta da Mario Draghi, già presidente della Banca Centrale Europea, premier in Italia, durante la conferenza estiva del National Bureau of Economic Research di Cambridge, Massachusetts. Insomma, tanta roba. Debiti, investimenti, unione fiscale. Il futuro dell'Unione Europea è arrivato a un bivio e c'è poco da sottovalutare perché se parla Draghi questo significa che le le cose andranno in quella direzione cioè in quella direzione di super stato europeo di cui si parlava parlava per esempio uno su tutti Umberto Bossi tantissimi anni fa debiti, investimenti, unione fiscale cioè un'unione politica istituzionale a tutto tondo uno stato, un super stato, il futuro dell'Unione Europea è a un bivio L'Europa deve scegliere se allentare le norme sugli aiuti di Stato o uniformare le tassazioni. Scaduto il recovery plan non c'è una proposta per uno strumento federale in sua sostituzione. Abbiamo immediato bisogno di regolamentazioni che permettano di reagire agli shock locali e nazionali e sempre più dovremmo finanziare insieme gli obiettivi condivisi cioè arrivare a una sorta di bilancio comune servono nuovi trattati, strumenti automatici per evitare la paralisi su queste cose però tutto sommato persone molto diverse come Draghi e Tremonti alla fin fine non è che la vedano diversissimamente sul fatto che alla fine si debba arrivare a un qualcosa come un bilancio comune uno, insomma uno Stato, uno Stato europeo lasciamo Draghi e già che ci siamo sulla stampa La storia di una studentessa del liceo da Vinci di Trento si è appellata al TAR per essere ammessa alla maturità. I giudici hanno accolto il ricorso, nonostante cinque insufficienze in pagella. All'esame la Commissione ha concordato col verdetto degli insegnanti, la giovane è stata bocciata uno dei docenti ha scritto al ministro Valditara, uno dei docenti di matematica e fisica, in questo caso del liceo Da Vinci di Trento, insieme a lui hanno firmato altri 110 colleghi, questa lettera al ministro Valditara che compare a pagina 20 della stampa di oggi, il professore si chiama Alessio Marinelli e si rivolge al ministro Valditara insieme ad altri 110 colleghi, noi professori umiliati dalla scelta del TAR che ha riammesso alla maturità una ragazza nonostante fosse stata non ammessa per cinque insufficienze in pagella troppi ragazzi cercano scorciatoie è stata ammessa alla maturità e poi è stata bocciata di nuovo docente di un liceo trentino scrive a Valditara oggi scrive il professor Marinelli conta di più dimostrare quanto sei furbo non quanto vali e allora la scuola cosa deve insegnare? La decisione del TAR è stata uno schiaffo alla credibilità dell'insegnante. Che voce in capitolo avremo in futuro? La bocciatura, poi, sono sicuro che la decisione di non ammetterla agli esami sia stata una scelta sofferta. Il ruolo del prof va riportato al centro della scuola, valorizzando con i fatti il nostro impegno e tante belle cose. Però (coughs) una vicenda curiosa, appunto, studentessa con cinque insufficienze non ammessa alla maturità, si appella al TAR, il TAR le fa fare la maturità, viene ribocciata. Altro tema dalla scuola alla salute, la salute in coda, il pezzo è a pagina 21, sempre della stampa di oggi, l'inchiesta di Paolo Russo da Milano-Lombardia. Lombardia Lombardia in crisi, ci sono da recuperare 210.000 visite e analisi, vogliamo dirlo che i medici di base non funzionano e gli ospedali sono in affanno. Oltre 100.000 sono da recuperare solo a Milano. Dovevo prenotare una PET per sospetto tumore, dice un cittadino, mi hanno dato appuntamento a marzo 2024. Anche il privato è in affanno, 4 mesi per un'ecografia alla tiroide. Le solite cose aggravate, insomma. Non c'è niente di straordinariamente nuovo in questo fantastico paese. Così come si festeggia per una metropolitana, un pezzo di linea 4 della metropolitana, che è stata progettata 30 anni fa doveva essere fatta 15 anni fa è arrivata adesso e noi festeggiamo a Milano giusto appunto perché è la capitale d'Italia dal punto di vista economico dell'avanguardia eccetera eccetera se ne occupa Claudio Velardi che dalla sua Napoli è meglio tacere però (coughs) giustamente si occupa di Milano anche Milano a passo di lumaca scrive Velardi su Italia Oggi pagina 8 la linea 4 della metropolitana è stata pensata 30 anni fa E arriva, peraltro, in parte soltanto adesso. Siamo soddisfatti se ci paragoniamo a Roma, ma non certo a Londra. L'unica città italiana vicina all'Europa, figuriamoci Milano, dovrebbe darsi benchmark adeguati, cioè punti di riferimento e punti di paragone, pietre di paragone adeguate, non accontentarsi di essere un po' meglio delle sfortunate metropoli del centro-sud. Tutto giusto e corretto, ineccepibile. Sul Corriere della Sera nella pagina delle lettere ad Aldo Cazzullo schiaffata in fondo compare una lettera di un signore che ci riporta al tema del fisco proprio nella settimana in cui la delega fiscale fa passi avanti in Parlamento importanti. La mia, scrive questo lettore, è una lettera un po' particolare dettata da un certo risentimento che dal mio punto di vista e forse anzi sicuramente da quello di molti altri nella mia condizione Non si può non provare. Innanzitutto devo ringraziare il Corriere per l'ennesimo articolo sul fatto che dipendenti e pensionati pagano il 90% dell'IRPEF. Gli autonomi assediati dal pizzo di Stato denunciano redditi da fame. Ovviamente non tutti. Francamente non bastano le differenze fra lavoro autonomo e dipendente a giustificare questa maledetta evasione. Sulla mia pensione, dirigente industriale per 30 anni, Certamente elevata, ma corrispondente a circa 6 milioni di contributi pagati da me e dalle aziende in cui ho lavorato, in euro, l'IRPEF complessiva è il 39,6% dell'ordo. Altro che pizzo, io direi che è quasi una rapina, scrive il pensionato schiacciato dall'IRPEF e non è mai stata aggiornata per legge dal momento del mio pensionamento 2008, col risultato che di fatto io ho perso circa il 30% di potere d'acquisto. Me ne rimane molto paragonato alla pensione di operai e di impiegati, ma la giustizia dov'è? Tutto ciò premesso, continuare a leggere certi articoli è come rinnovare la spina nel fianco. Noi dipendenti e pensionati... Sappiamo benissimo che paghiamo tutti i servizi di cui approfittano dentisti, ristoratori, tassisti, eccetera. Non contribuite a farci il sangue più amaro, grazie, scrive il pensionato schiacciato dall'IRPEF, quasi rapinato come si autodefinisce sul Corriere della Sera di oggi. Intanto ai più poveri ci pensa anche la carta solidale che prende il via tra una settimana il 18 luglio, fondi per 1.300.000 italiani, ha detto il Premier Giorgia Meloni, iniziativa per chi è in difficoltà, conterrà 382 euro da usare per la spesa, si chiama Dedicata a te, pensate che finezza, che sentimentalismo. Questo è il nome della nuova carta solidale presentata a Palazzo Chigi dal governo e destinata a persone con ISEE, indicatore situazione economica equivalente, fino a 15.000 euro. La carta dà diritto a un contributo unico di 382,50 euro, sarà distribuita da poste italiane, Disponibile dal 18 luglio per 1.300.000 famiglie. Potranno usarla per acquistare prodotti alimentari dal pane alla pasta di prima necessità. Il Premier Meloni ha parlato di un'iniziativa per chi è in difficoltà con il caro carrello. Ha insistito su questo anche il Ministro dell'Economia Giorgetti, che ha aggiunto che l'esperimento della carta anti-inflazione sicuramente potrà essere replicato. Lo strumento sarà utilizzabile su tutto il territorio nazionale. La carta potrà essere ritirata il 18 luglio negli uffici postali, Dopo aver ricevuto una comunicazione dal comune di residenza, dovrà essere attivata entro il 15 settembre, se no si perde il bonus. Il contributo, ha ricordato il ministro dell'agricoltura Lollo Brigida, non è sommabile ad altri interventi, neanche al reddito di cittadinanza. Grazie alle convenzioni e agli accordi con la grande distribuzione, sono previsti poi sconti mirati per chi beneficia della carta solidale, la dedicata a te un 15% su un paniere di beni definito, caffè, farina, uova, carne, frutta, verdura, latte. Vice il presidente di Feder Distribuzione Buttarelli, le aziende di distribuzione mettono in campo uno sconto che si traduce in un investimento che può raggiungere i 75 milioni. Staremo a vedere. Intanto dalla carta per i poveri alla fumata nera sulle pensioni è il primo piano del quotidiano nazionale di oggi per i giovani, futuro incerto, al lavoro oltre i 70 anni e poi pensioni, misere, nulla di fatto al tavolo tecnico tra governo e sindacati sulla riforma delle pensioni, all'ordine del giorno un correttivo per i quarantenni di oggi e i neoassunti, tra contributivo, precariato, stipendi bassi si rischia una vecchiaia di povertà, la previsione non è nuova purtroppo, da anni tutti i governi aprono il dossier sulla pensione dei giovani, ma nessuno è arrivato oltre le proposte. Come stanno i giovani, come stanno gli anziani? Si pone il problema, il quotidiano nazionale. Intanto c'è un vincitore sulla scena politica internazionale, continua a vincere in realtà da tanto tempo, è dimagrito. Forse non è in ottima salute, ma politicamente sta benissimo. Si tratta di Erdogan, il presidente turco. Non solo Svezia, scrive Marco Dell'Aguzzo su Start Magazine. Tutte le cose turche di Erdogan tra Alleanza Atlantica, NATO, Unione Europea, grano, curdi e non solo. Il presidente turco Erdogan ha dato il via libera all'ingresso della Svezia nella Nato, non senza condizioni, perché la Turchia ottiene l'impegno svedese contro l'attivismo curdo e potrebbe stringere un grosso accordo con gli Stati Uniti sugli F-16. Intanto negozia il rinnovo dell'intesa sul grano tra Ucraina e Russia. A proposito di scena internazionale, eh, l'amico e collega Edoardo Montolli su Cronacavera e fronte del blog.it mm. si occupa della Francia a ferro e a fuoco, ma non chiedeteci di essere tutti francesi. La Francia nel caos, tutto comincia con l'omicidio del 17enne magrebino Nahel, ucciso a Nanterre da un colpo di pistola sparato a bruciapelo dal brigadiere Florian, dopo essere stato fermato perché guidava senza patente. Proteste che devastano le città, negozi saccheggiati, banche distrutte, danni superiori al miliardo. Secondo il ministro italiano dei trasporti Salvini, il caos in Francia è il risultato di... Anni di errori, follie ideologiche su immigrazione islamica, permissivismo giudiziario, banlieue in mano alla criminalità, tolleranza verso comportamenti inaccettabili, scenari intollerabili in un paese occidentale. Salvini eh, ha sottolineato questo, ma l'ideologia che il ministro illustra sulle politiche di immigrazione e sul permissivismo giudiziario è applicabile anche alla situazione italiana. La Francia è quella che i clandestini ce li rispedisce al confine, blindando le sue terre con i gendarmi. E la storia dei loro migranti è molto più datata della nostra. La Francia, dei valori di libertà, uguaglianza e fraternità, quella che applica la dottrina Mitterrand a terroristi e assassini italiani, In nome di un garantismo che si fatica a capire, il paese che arresta l'allenatore del del Paris Saint Germain, Christophe Galtier, per presunte frasi discriminatorie ai danni dei calciatori, ecco questa faccia della Francia ultra democratica vale solo per l'Europa e l'Occidente. Così come la pagliacciata di fingersi progressisti nello scrivere i romanzi di Agatha Christie togliendo i termini offensivi o razzisti. La Francia è, infatti, insieme alla Gran Bretagna, uno degli ultimi stati neocoloniali. I nostri sono migranti, i loro in gran parte ex coloni, le cui terre sono state, tuttora sono, sfruttate dai transalpini. Il povero Nahel era algerino come buona parte degli immigrati del paese. Giunti lì negli anni 60 quando in Algeria c'era la legione straniera e una guerra in cui la Francia si opponeva agli indipendentisti. Nel 2018 Italia oggi ricordava le 14 ex colonie africane da cui la Francia esigeva ancora il monopolio di oro, oro, uranio, petrolio, gas, cacao, caffè imponendo il franco coloniale e pretendendo impunemente il 50% 50% delle riserve monetarie per un totale di 500 miliardi di euro l'anno da Camerun, Ciad, Gabon, Guinea, Guinea Equatoriale, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Benin, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Guinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo. Ce ne fosse uno di presidente francese che abbia provato a cambiare le cose. Ripetiamo i numerini. Italia Oggi lo ricordava quattro anni fa. 14 ex colonie africane, da cui la Francia esigeva il monopolio di materie prime, imponeva la moneta, franco-coloniale, e pretendeva il 50% delle riserve monetarie, totale 500 miliardi di euro l'anno. Non sono bazzecole. Il gioco degli ultrademocratici va bene solo in Occidente. Come dimenticare le ridicole affermazioni di Stéphane Sejourné, presidente di Renaissance, il partito di Emmanuel Macron, Il quale ha detto Giorgia Meloni fa molta demagogia davanti all'immigrazione clandestina, la sua politica è ingiusta, inumana, inefficace. Peccato sia stato Sarkozy a sferrare l'attacco 19 marzo 2011 alla Libia di Gheddafi dando il colpo alla destabilizzazione dell'area e origine al nuovo avvento di immigrati verso l'Italia. Soltanto nei prossimi mesi potremo finalmente sapere se Sarkozy lo fece solo per coprire 50 milioni di euro con cui Gheddafi avrebbe finanziato le elezioni presidenziali di Sarkozy nel 2007. A maggio 2023, 12 anni da quell'episodio, è stato infatti rinviato a giudizio per corruzione Sarkozy. Il governo di Parigi, ora contro le rivolte di immigrati, molla il politicamente corretto, evoca il pugno duro, manda in galera... Per due anni i genitori di minorenni che protestano. L'estrema destra organizza una raccolta fondi per il poliziotto che ha ucciso Nahel e raccoglie dieci volte quanto ottenuto per la famiglia della vittima. La cosa indigna per il motto che ha accompagnato il Tam Tam: Questa è casa nostra. Ci vuole un bel coraggio a dire una fesseria del genere e faccia di bronzo per aspettarsi solidarietà, scrive Edoardo Montolli su Cronacavera, Vera, fronte del blog. Sulla questione invece domestica, perché noi abbiamo, sì certo, vabbè, le pensioni, il fisco, gli ospedali, la scuola, la sanità che non funziona, ma cosa volete che siano bazzecole? Perché c'è un caso grosso, quello di Filippo Facci. Su questo però va detto, c'è un bel pezzo, un gran bel pezzo sull'inchiesta.it di Guia, <coughs> chiedo scusa, di Guia Soncini. Quanto è facile prendersela con Filippo Facci. Allora... A un certo punto mi occupo di Filippo Facci. Quelli che mi toglieranno il saluto ci saranno quelli che mi quereleranno. Dopo due giorni in cui mi chiedo come mi venga in mente di scrivere della ridicola vicenda che parte dal figlio di la russa, che forse stupra una, passa da Filippo Facci che sicuramente ci scrive sopra uno dei suoi articoli e arriva a «Il problema dell'Italia è un programma televisivo, quello di Facci, che ancora non esiste». Come tutti conosco Filippo Facci da una vita, scrive Guia Soncini sull'inchiesta.it, quella frase che non si sa bene chi abbia detto per primo, quella frase sulla rivoluzione che in Italia non si può fare perché ci conosciamo tutti, non è mai stata così vera. Osservavo nei giorni di questo scandale du jour, lo scandaletto del giorno, quello di Facci, osservavo l'indignazione sui social contro Facci di una certa signora che stigmatizzava la destra che dà spazio a coloro che compiono reati contro le donne, cioè lo stalker Facci e lo stalker Morgan e pensavo, sì cara, tutti indigni, ma te li sei scopati entrambi. Cosa ci dice questo di te? <ride> che volgarità, sembro un articolo di facci, scrive Soncini. Quando il giorno della presentazione dei palinsesti Rai è stata annunciata una striscia di Filippo Facci all'ora di pranzo, quelli più pratici di indignazione hanno pensato a Enzo Biaggi, quelli più pratici di televisione hanno pensato a Vittorio Sgarbi. Io ho pensato questa destra è proprio alla frutta, poverini. Non perché pensi che Facci non sia in grado di commentare qualcosa in tv, questo è un ruolo che non mi pare richieda chissà quali qualità. Chi pensa che la tv richieda gravitas non ha capito che la tv la gravitas te la dà, perfino quando sembra ti dia il contrario. Perché se fossi una persona di potere a uno come Facci, sciamannato, discontinuo, infantile, inaffidabile, Non assegnerei mai una delle caselle disponibili, a meno che non fossi una persona di potere della destra di oggi, così priva di personale putabile, che se trovate una chiamata non risposta sul telefonino, probabilmente è qualcuno che vuole affidarvi un programma in prima serata, e pazienza se di tv non vi occupate ma di idraulica o di cucina. Ma non vorrei tardare a far cancellare il mio numero da alcuni telefoni e farmi dire come hai osato accostarmi a quello, ti querelo. Quindi, devo qui dire, scrive Guia Soncini, che non esiste un caso facci. Esiste un caso cinquantenni narcisi che tengono in ostaggio la comunicazione italiana. È una grande chiesa che va da Diego Bianchi a Giuseppe Cruciani, da Andrea Scanzi a Roberto Saviano, da Corrado Formigli a Filippo Facci. Tutti costoro sono fintamente divisi tra sinistra e destra, ma davvero accomunati da ciò per cui li riconosci. Certo li riconosci perché per la battuta si farebbero ammazzare, certo li riconosci perché si piacciono moltissimo, ma soprattutto li riconosci perché hanno gli anelli d'argento, hanno madri e mogli che, smaniose di percepirsi moderne, non dicono loro tu conciato così non esci. Ed eccoci qui, ai sedicenni senili con gli anelli da sandokan, alcuni addirittura con gli anelli al pollice, e senza neanche avere la scusa di dovere nell'anello tenere il veleno, se mai li catturasse il nemico. Se non avete seguito i fatti, beati voi, ve li riassumo per arrivare a dire la cosa per cui Facci mi querelerà. Accade dunque che Facci scriva un articolo sul caso La Russa, sul presunto stupro perpetrato da Leonardo Apache. Ignazio La Russa incarna la compattezza del pensiero di governo, ha chiamato il figlio con un nome da animale domestico, ma anche con un nome da cristiano. In quell'articolo scrive in mezzo rigo «fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache», che è la frase per cui da due giorni i giornali sono pieni di questo scandalo. Ora, chiunque sappia leggere, pensa di fronte a quella frase solo una cosa. I danni che ha fatto Marco Travaglio alla prosa degli elzeviristi italiani, non c'è risarcimento che basti, ci vorrebbe una class action. Io, prosegue Guia Soncini, io lo trovo splendido, devo dirvi la verità questo pezzo, su l'inchiesta.it, io che vorrei il 41 bis, il carcere duro, per i giochi di parole, a facci, quella frase l'avrei tagliata non perché sessista, ma perché lesiva di qualsivoglia gusto delle parole. Poiché nei giornali nessuno passa più niente, passare è un termine giornalistico per un lavoro estinto, cioè leggere il pezzo che qualcuno ha scritto e trasformarlo nel pezzo che andrà in pagina, Questa travagliata viene pubblicata, la travagliata scritta da Facci alla travaglio, poiché Facci contiene in sé un abisso che separa come si percepisce lui, un raffinato prosatore, un serio studioso, dal come è, uno che scrive pezzi pieni di sciatterie, refusi, imprecisioni, quella travagliata l'ha scritta e neanche si è reso conto di cosa sarebbe successo. Facci ha pensato di poter scrivere nei suoi soliti toni, essendo nel frattempo diventato uno che era indicato sui giornali come conduttore di una nuova striscia sulla Rai. Ha pensato che scrivere su un impresentabile giornale di destra, libero, ed essere uno di cui si può luogo comunare, quello è alla Rai, pagato coi nostri soldi, avessero sul mercato dell'indignazione lo stesso impatto. Non ha deciso di fare quella imbarazzante battuta comunque perché è un autore tutto d'un pezzo e non dà una regolata ai propri toni per ragioni di opportunità. No! Stolidamente non ha pensato che fosse cambiato qualcosa, ha pensato di poter scrivere come venti giorni fa, come vent'anni fa. Questo è un dettaglio su cui dote state al muro ogni giorno. Da anni, scrive Soncini, c'è gente, beata lei in un certo senso, che non ha capito in che secolo vive, che pensa di poter scrivere fatta da, senza che insorgano i cani di Pavlov dell'indignazione. E quando essi insorgono, di poter allora Pigolare che è una sconfitta che nessuno abbia letto l'articolo per intero e tutti se la prendono per la mezza frase. C'è gente che aspetta il luglio del 2023 di venir messa in mezzo personalmente per rendersi conto di vivere nell'epoca dello screenshot, non delle letture approfondite. La sconfitta dell'articolo non letto per intero sta in una delle numerose interviste date dal Facci in questi giorni, tutte sbagliate, tutte inutili. D'altra parte, fosse uno che sa strategicamente scegliere cosa dire e cosa no, non staremmo parlando di questa vicenda. A un certo punto in una di queste insensate interviste... Fa un elenco di reati dei quali sarebbe stato accusato e dice che lo difende Anna Maria Bernardini de Pace. Poco dopo su Repubblica compare un articolo di Alessandro Simeone, ex socio della Bernardini, avvocato di Ilari Blasi, che gli passa tardivamente il pezzo, elencando imprecisioni e precisando che quelli a cui si riferisce non sono reati. È tutto un regolamento di conti sulla sua testa, povero Facci. Poi c'è, conclude, Guia Soncini rimossa da questa mia ricostruzione l'unica entità che è più disperata della destra italiana cioè la sinistra italiana alla quale non è parso vero potersi gettare sul pesce piccolo e chiedere la testa di facci che magari si finisce con meno pive nel sacco di quando si chiede la testa del più attrezzato Vittorio Sgarbi. Hanno tirato fuori il loro bravo catalogo e ricordato che questo facci è riprovevole, ha irriso una vittima di manata sul culo, ha detto che gli fa schifo l'Islam. Il catalogo delle gravità di facci è molto ampio, ma non abbastanza ampio il catalogo delle nefandezze da tirarlo fuori nei giorni prima del gioco di parole. Che ti faccia schifo l'Islam diventa grave solo dopo che hai fatto un gioco di parole che non faceva ridere, solo quando possiamo tirar fuori perfino i tuoi bisticci con l'ex moglie, i tuoi debiti, i tuoi vizi, già che sei divenuto capro espiatorio, non hai più nulla di umano. Ma ora, non è che si possa pensare che i partecipanti a questo gioco di società, Laura Boldrini, Sandro Ruotolo, fino a Filippo Facci, conoscano la letteratura e i modi in cui queste dinamiche sono state codificate, che abbiano letto Girard o Agamben. Diversamente dagli indignati, leggo i giornali italiani, quindi vorrei rendermi utile segnalando la pericolosità del precedente. Non è che essi, si, che essi giornali siano zeppi di Michele Serra e Mattia Felteri. Non è che lo standard sia umorismo raffinato, prosa invidiabile, precisione lessicale chirurgica. Se iniziate a chiedere la testa, di tutti quelli che fanno battute brutte non ne rimane praticamente nessuno, conclude Guia Soncini sull'inchiesta.it. A proposito di giornalisti c'è di mezzo anche Alessandro Sallusti secondo il Fatto Quotidiano nella vicenda di Daniela Santanchè. Dani e Sallusti, il giro di soldi tra le SRL, bruciati 460 euro, fondi incrociati, 2 milioni e mezzo di visibilia, in usufrutto al giornalista, restituiti solo due. Nel suo curriculum la ministra Santanché usa a piene mani la parola «successo», scrive il Fatto Quotidiano di Stamani. In realtà Daniela Santanché era cattiva pagatrice, non solo verso i dipendenti a cui non pagava la liquidazione, il TFR, i collaboratori che attendevano per anni soldi poi decurtati, i fornitori, il fisco, gli enti previdenziali. No! La Santa è riuscita nell'impresa di non restituire nemmeno a se stessa i soldi che si era prestata. Lo attesta l'intreccio tra Visibilia SRL, una delle società del disastrato gruppo quotato editorial pubblicitario della Senatrice di Fratelli d'Italia, e la società di 1 Partecipazioni. Un'altra SRL che svolgeva il ruolo di cassaforte di Santanchè. Oggi entrambe le società sono in liquidazione, mentre Santanchè, il compagno Dimitri Kunz, gli amministratori Fiorella Garnero, sorella della ministra Massimo Cipriani, Davide Mantegazza, dal 5 ottobre sono tra gli indagati per ipotesi di falso in bilancio e bancarotta. Il 17 maggio 2013, Visibilia, su carta non intestata, firmata dall'amministratore unico Daniela Santanché, finanziava D1 partecipazioni SRL. Come amministratore unico di D1, Santanché accettava un prestito di 2.450.000 euro. Con quei soldi, D1 acquistava azioni di Bioera, Società del Biologico, che faceva capo a Canio Mazzaro, anch'essa in difficoltà oggi, che della Sant'Anché era parte correlata in forza di un patto di sindacato e del fatto di essere padre di suo figlio Lorenzo. Sant'Anché in quel periodo era presidente di Bioera, ne possedeva tramite D1 il 14,9%, aveva il 90% di visibilia SRL, la quale visibilia SRL a luglio, 2013 effettua un aumento di capitale sottoscritto per 900.000 euro, guarda caso, da Bioera, che vi salì al 40%, mentre la quota di Sant'Anchè scende dal 90 al 54. Insomma, un giro di fondi tra parti correlate. In quel 2013, Bioera, pur chiudendo in perdita, aveva distribuito un extra dividendo in contanti e in azioni di Key Group, altra società del biologico del Giro Mazzaro-Santanchè, finita male, nella quale la ministra ha avuto ruoli manageriali. Dopodiché, il 9 ottobre 2014, Sant'Anche da Visibilia invia a banca Acros una email operazione D1 confidenziale, nella quale, come da intese telefoniche, secondo modalità concordate a voce, chiedeva di procedere alle dismissioni delle azioni bioera detenute dalla D1 partecipazioni. La D1 negli anni ha restituito a Visibilia meno di 2 milioni sui 2 milioni 450 mila ricevuti nel 2013. Nel 22 Visibilia ha rinunciato ai restanti crediti verso la D1 anch'essa in liquidazione per 463 mila euro indicandoli come crediti già integralmente svalutati. In sede di situazione di liquidazione, tenuto conto della stima del valore di realizzo, alla fine dei finanziamenti incrociati, Santa che è dunque è stata cattiva pagatrice di se stessa. Ma non basta, qui arriviamo poi a Sallusti, vedremo come. Tra il 24 e il 30 dicembre 2014, Visibilia SRL prova a cedere prosoluto a Di 1 partecipazioni alcuni crediti per 850.000 euro nominali al prezzo stracciato di 15.000 euro, meno del 2% del valore facciale. Su quelle e altre operazioni, a novembre del 2015, ci sono lunghi scambi di mail tra manager di Visibilia, avvocati dello studio legale Morri Cornelli e Associati, tra i quali Massimo Gabelli, ora indagato con Sant'Anché, era l'ex sindaco di Visibilia. La sede dello studio Morri Cornelli e Associati era in piazza Duse a Milano, stesso indirizzo della D1 partecipazioni. In quelle mail si collegavano le cessioni di crediti al finanziamento da 2.450.000 ricevuto nel 2013 da D1 partecipazioni da Visibilia, sottolineando che al 30 novembre del 2015 il credito che Visibilia vantava nei confronti di D1 ammontava a 680.000 euro, il resto era rimborsato. In quelle email si allegava una bozza di proposta di contratto di cessione crediti tra Visibilia e il dottor Sallusti. Alessandro Sallusti, oggi direttore di Libero, all'epoca direttore del giornale, testata per la quale il gruppo Visibilia raccoglieva pubblicità. Era anche il compagno di Daniela Santanchè. Oggi Sallusti, estraneo alle indagini della Procura, è usufruttuario del 90% della D1 partecipazioni che la senatrice Santanchè gli ha concesso nel 2015. Pochi giorni fa lo stesso Sallusti, tramite un manager di visibilia, ha partecipato all'assemblea di D1 approvandone il bilancio. Gli abbiamo chiesto commenti, né lui né Santanchè, i manager e i legali ci hanno risposto. L'ufficio stampa del ministro ministro Santanchè ha commentato, rispondiamo a qualsiasi domanda sull'attività del ministro, ma della questione visibilia abbiamo già parlato in Senato. Su tutte queste vicende indaga la Procura. Nel frattempo, vi segnalo da Tempi.it, l'articolo di Caterina Gioielli, la Camera Penale di Milano bastona il Corriere della Sera e l'avvocato della ragazza che accusa la Russa Junior, perché a volte il silenzio è d'oro, dicono gli avvocati penalisti milanesi. Dalla pubblicazione delle chat alla caccia dei testimoni del presunto stupro commesso dal figlio di la Russa, A chi giova tutto questo si chiedono gli avvocati penalisti milanesi, non alla persona offesa, non all'indagato, non alle indagini e all'eventuale processo che rischieranno di essere compromessi. Mentre a proposito di comunicazione, sulla sette nuova stagione, le novità, il gruppo storico, l'ha presentato Cairo, anche questo ha detto Cairo è servizio pubblico con gramellini, con David Parenzo al posto di Mirta Merlino, eccetera, eccetera. Facciamo servizio pubblico anche noi, dice Cairo, la 7. Sul sussidiario.net, torniamo alle cose economico-finanziarie e politiche naturalmente, l'articolo di Mauro Bottarelli sui legami della Grecia con Russia e Cina, dei quali nessuno parla. La Grecia ha rafforzato i suoi legami con la Russia nel silenzio generale, sottolinea. Bottarelli su sussidiario.net Sempre sulla questione della scena politica internazionale vi segnalo poi a pagina 4 di Italia Oggi l'articolo di Domenico Cacopardo Sulla questione questione ucraina-alleanza atlantica, l'Ucraina stia fuori dalla Nato, perché se ci entra, questo significherebbe un atto di guerra dell'intero occidente contro la Russia, l'aspirazione dell'Ucraina non sarà accolta a questo vertice di Vilnius. L'unica possibile ragione delle pressioni ucraine probabilmente è ottenere invio di armi di ultima generazione per determinare la superiorità tattica delle truppe ucraine. Anche questa ipotesi, peraltro, presenta dei limiti di praticabilità, visti i tempi dell'attività militare già in corso e quelli che sarebbero necessari per inviare nuovi sistemi d'arma. Per quanto concerne poi eh, sempre le questioni internazionali, qui più sotto il profilo economico, c'è da segnalare un bel pezzo di Vincent Vega su Atlantico Quotidiano. Sicuri che il vostro sogno green passi per il fotovoltaico? Un brusco risveglio, facciamo due conti, un pannello solare ci mette 14 o 10 anni, a seconda della tipologia, per ripagare l'energia da spendere per il suo ciclo di vita ventennale. Non è così detto, anzi non è per niente detto, che la rivoluzione green passi per il fotovoltaico. tutt'altro. Di tutt'altra questione, ma siamo sempre su Atlantico Quotidiano, si occupa Rocco Toddero, la Repubblica Giudiziaria, una storia della degenerazione politica della magistratura, proprio mentre appunto, in questi giorni un'altra riforma prende passo, quella della giustizia oltre a quella del fisco. Il libro di Hermes Santonucci, che si intitola così La Repubblica Giudiziaria, fondamentale per capire cosa sia stata la magistratura militante, cioè una funzione piegata alla lotta politica. Nei giorni in cui gli esponenti della magistratura associata si stracciano le vesti per respingere l'accusa che il premier Meloni ha rivolto a una parte dell'ordine giudiziario di voler interferire nell'azione politica di governo e Parlamento, non c'è niente di meglio da fare che leggere il libro di Hermes Antonucci, edito da Marsilio, e che si intitola La Repubblica Giudiziaria, una storia della magistratura italiana. Il volume è in libreria da alcune settimane e merita la massima considerazione per comprendere cosa sia stata la magistratura militante in Italia dalla fondazione della Repubblica in poi. È un libro di storia, un'opera che, lasciando parlare le fonti e i documenti, testimonia le incredibili degenerazioni della funzione giudiziaria di cui è stata responsabile la parte più ideologicamente orientata della magistratura italiana. La narrazione della sequenza delle posizioni discutibili, addebitabili a settori dell'ordine giudiziario è così serrata e la chiarezza delle fonti così lampante che alla fine uno si domanda «Ma come è stato possibile?». Come è stato possibile, per esempio, che le garanzie fissate dai costituenti a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario siano diventate il grimaldello per la rivendicazione della superiorità dei giudici rispetto a qualsiasi altro potere dello Stato? Erme Santonucci ripercorre la lunga corsa della magistratura italiana verso l'abolizione del merito nella selezione per l'assegnazione delle funzioni superiori, Gli avanzamenti di retribuzione a pioggia riconosciuti per mera anzianità di servizio, l'abrogazione di gerarchie fondate sull'esperienza e le capacità, l'immunità pressoché assoluta rispetto a qualsiasi condotta rilevante sotto il profilo disciplinare o nei confronti di pregiudizi arrecati a cittadini a causa della cattiva amministrazione della giustizia, l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi in virtù di criteri discutibili. Le pagine del libro nelle quali si ripercorrono l'espansione del ruolo delle correnti e gli orientamenti politici di alcuni settori della magistratura anni 60-70 lasciano attoniti. Ogni corrente della magistratura coagula in quegli anni adesioni e sostenitori sulla base di visioni politiche del mondo alternative che i giudici devono perseguire anche grazie alla funzione giudiziaria I settori più attivi dell'ordine giudiziario rifiutano l'idea che la loro funzione sia quella di di rimanere sotto la legge e perorano invece un ruolo chiave dei giudici nelle dinamiche sociali per influenzarle, anche a costo di distorcere le leggi. Il sostegno palese di alcuni settori della magistratura italiana ai partiti politici di sinistra è documentato nel libro con onestà storica che non lascia spazio a contestazioni. Agghiaccianti, scrive ancora su Atlantico Quotidiano Rocco Todero, stiamo parlando del libro di Hermes Antonucci, edito da Marsilio, La Repubblica Giudiziaria, agghiaccianti le pagine in cui Antonucci ricostruisce, documenti alla mano, le posizioni di esponenti di magistratura democratica per i quali l'ordine giudiziario deve avere una funzione nella lotta di classe fra il capitale e il proletariato. Prendendo le mosse dalla tesi dell'interpretazione adeguatrice delle norme giuridiche, il cui obiettivo sarebbe andare oltre la lettera della legge e conformare la legge alle esigenze sociali, alcuni settori della magistratura giungono a teorizzare l'interpretazione alternativa finalizzata a un obiettivo, il sovvertimento dell'ordine borghese. Non meno clamorose appaiono ancora oggi le posizioni assunte dal Consiglio Superiore della Magistratura ciechi, sordi e muti nel corso dei decenni, fra le quali merita di essere ricordata la pretesa di influenzare il processo legislativo per fini di politica giudiziaria e definire un indirizzo politico generale di cui sarebbero titolari invece, secondo la Costituzione, solo il governo e il Parlamento L'autore del libro ricostruisce con scrupolo i contrasti fra politica e organo di autogoverno della magistratura, il CSM, che hanno avuto ad oggetto il tentativo del CSM di invadere il campo riservato alla politica. Non poteva mancare il capitolo Tangentopoli. Antonucci richiama i documenti che testimoniano la consapevolezza dei magistrati del pool manipulite di aver fatto un uso non consono della custodia cautelare ad anno di centinaia di indagati e di aver ricercato il consenso popolare per portare a termine un'opera di palingenesi, di pulizia politica e morale del Paese, una rivoluzione culturale e morale di fronte alla quale l'autonomia della politica, la complessità delle vicende storiche, il principio giuridico di separazione dei poteri e la tutela dei diritti dell'individuo alla magistratura, o perlomeno ad alcuni settori della magistratura, sono apparsi ben poca cosa. Infine, la guerra aperta contro Silvio Berlusconi e il berlusconismo, storia recente. Una storia che racconta come il leader di Forza Italia sia stato considerato espressamente un nemico politico da abbattere di nuovo per finalità di palingenesi, di rinnovamento culturale e morale, Nel corso del libro Antonucci non consente mai al lettore di dimenticare l'enorme tributo di sangue che i magistrati italiani hanno pagato alla lotta al terrorismo, al contrasto alla mafia. La sua non è mai una rappresentazione di fenomeni che indulge alla generalizzazione. Nel libro l'autore fa nomi e cognomi di coloro che hanno assunto posizioni politiche e ideologiche all'interno della magistratura e non spara nel mucchio. Allo stesso modo Antonucci rende l'onore delle armi a quei pochissimi politici che hanno avuto il coraggio di opporsi a questa degenerazione della magistratura e che hanno manifestato la sensibilità istituzionale di avvertire le conseguenze nefaste dell'operato dei settori militanti della magistratura. Su tutti Bettino Craxi e Francesco Cossiga. Per concludere, il libro di Antonucci rappresenta cosa sia stata davvero la Repubblica giudiziaria attraverso la narrazione del protagonismo politico, culturale e ideologico di alcuni settori della magistratura italiana. Il lettore percepisce così ciò che nel racconto non c'è, ma che si affaccia ad ogni pagina, la debolezza, l'ignabia, la viltà di generazioni di rappresentanti delle più alte istituzioni politiche italiane che hanno permesso tutto questo. Il libro dunque si intitola La Repubblica Giudiziaria, una storia della magistratura italiana, editore Marsilio, Ermes Antonucci è l'autore. Vi segnalo ancora, prima di andare come di consueto alle trite prime pagine dei quotidiani di oggi, Eh, Il pezzo di Lodovico Festa su tempi, rimaniamo nell'ambito del pianeta giustizia, il il governo ha i suoi difetti ma mai dimenticare cos'è la magistratura in Italia, scrive Festa. Una rassegna ragionata dal web sulle spinte corporative, le azioni militanti che alimentano lo scontro sulla giustizia, il dialogo tentato da Giorgia Meloni e un ripassino del caso Palamara. Per quanto concerne invece un altro tema, l'eredità di Berlusconi, questo è un po' più un tema da estivo, da ombrellone diciamo così, con rispetto parlando, colpo di fortuna per gli eredi di Berlusconi, lo scrive Marino Longoni su Italia Oggi a pagina 2, è stato alleggerito dall'Agenzia delle Entrate il trattamento del legato di genere, sapete che Berlusconi ha lasciato anche dei legati per i figli cioè date dei soldi ai miei amici e a mio fratello e a Marta Fascina un bel colpo di fortuna per gli eredi Berlusconi perché pochi giorni dopo la morte del CAV l'agenzia delle entrate ha cambiato orientamento sulla tassazione del cosiddetto legato di genere in senso favorevole agli eredi nel suo testamento Berlusconi ha lasciato 100 milioni per Marta Fascina 100 al fratello Paolo e 30 milioni a Dell'Uteri il legato è un debito messo in carico agli eredi, in questo caso i figli di Berlusconi, a favore delle persone des- designate. Fino al 6 luglio l'Agenzia delle Entrate distingueva tra legato di specie e legato di genere. Nel caso del legato di specie, quando, ciò, era te- quando cioè l'erede era tenuto a consegnare una cosa determinata, per esempio una casa, un cavallo eccetera, il bene non veniva calcolato nell'imponibile dell'erede. Nel secondo caso invece, legato di genere, quando cioè l'erede era tenuto a consegnare una somma di denaro o di beni genericamente individuati, questi beni venivano fatti rientrare nell'imponibile dell'erede e perciò assoggettati all'imposta sulle successioni, con l'incongruenza di essere tassati due volte, prima in capo agli eredi e poi una seconda volta in capo ai legatari. Si trattava ovviamente di una posizione troppo profisco, difficile da sostenere in giudizio, ma l'agenzia delle entrate l'ha fatta propria per molto tempo. Salvo essere smentita dalla Cassazione, che ha convinto i responsabili del fisco a fare dietro front, riconoscendo anche per il legato di genere l'esclusione dall'imponibile dell'erede e la tassazione unicamente in capo al legatario, una volta che gli eredi gli abbiano consegnato i beni. Insomma, un cambio di rotta che capita a fagiolo per i figli di Berlusconi. Per i legatari non cambierà nulla, continueranno a pagare le imposte dovute, cioè 6% il fratello Paolo, 6 milioni. 8 milioni Marta Fascina e 2 milioni e 4 Marcello Dell'Utri, così scrive su Italia Oggi Mar- Marino Longoni. Infine da segnalare qui in tema di giustizia che la riforma della giustizia infine sta partendo, osserva Marco Bertoncini su Italia Oggi. Sul testamento di Berlusconi vi segnalo anche un altro articolo ancora più documentato, interessante perché si interessa di queste cose a pagina 7 di Italia Oggi di Andrea Bongi, idee dal testamento di Berlusconi in ordine alla pianificazione in vita del patrimonio mobiliare e immobiliare, insomma C'è qualcosa da copiare, è facilmente copiabile, sono facilmente copiabili i passaggi giuridici ed economici del testamento di Berlusconi. Da questa vicenda, tenuto conto delle professionalità che hanno contribuito a far sì che l'ingente patrimonio di Berlusconi subisse i minori sconquassi dopo la morte del proprietario, si possono trarre degli utilissimi insegnamenti dai quali ognuno di noi potrà, con le debite proporzioni, trarre profitto. Questo è un articolo... Interessante a pagina 7 di Italia Oggi. Pianificazione, mentre si è in vita, del patrimonio mobiliare e immobiliare. Utilizzo strategico della quota disponibile del patrimonio ereditario e dello strumento giuridico del legato, di cui abbiamo appena parlato, all'interno di più testamenti olografi. Può essere riassunta così l'eredità che Berlusconi ha devoluto ai figli e alle persone più care. Da qui possiamo trarre insegnamenti, ognuno per la propria parte, diciamo, per la propria condizione, anche noi, scrive Andrea Bongi su Italia Oggi. A proposito dell'eredità di Berlusconi, Mario Gerevini e Daniela Polizzi se ne occupano in primissimo piano sul Corriere della Sera. Marina e Pier Silvio salgono a 3 miliardi Barbara e Leonora e Luigi un miliardo ciascuno l'altra villa ad Arcore 70 vani a Milano eccetera eccetera ma mh, lasciamo a questo punto il, le anticipazioni andiamo a vedere le prime pagine to court de, dei quotidiani di oggi siamo alle 8.22 poi ascolteremo come sempre dell'ottima musica in occasione delle 8.30 il primo brano scelta dal nostro Federico Borsari a venire il quotidiano di ispirazione cattolica apre col biglietto aperto di che cosa si parla della Nato che conferma l'appoggio all'Ucraina ma senza una data precisa per l'ingresso Zelensky deluso l'altro titolo invece è sul caro vita perdita record degli stipendi gli stipendi inseguono l'inflazione ma non la raggiungono mai gli unici salari aumentati più dei prezzi dice l'Ocse sono quelli minimi probabilmente perché in alcuni casi sono agganciati all'inflazione, più spesso sono fissati dagli stati e non dal negoziato fra sindacati e imprese. I numeri dell'Employment Outlook pubblicato dall'Ocse sembrano andare a favore della proposta di introduzione del salario minimo, calcola l'organizzazione che tra fine 2019 e inizio 2023 I salari reali, cioè al netto dell'inflazione, sono scesi in media del 2,2% in 24 paesi sviluppati. L'Italia, maglia nera. I salari sono scesi del 7,5%. Poi c'è il tema PNRR. Il governo ha ritarato gli obiettivi. La delega fiscale va al voto senza la flat tax, scrive Avvenire. Il Corriere della Sera, lo vediamo subito, apre la sua prima pagina con l'Ucraina nella Nato, non ora, con il caso la russa, la ragazza dice mi sono sentita umiliata e davanti ai PM conferma tutte le accuse sull'ultimo genito di la russa, l'intelligenza artificiale che cambierà il pianeta, un testo di Henry Kissinger, Eric Schmidt e Daniel Utenlocker. E a centro pagina il tennista a Wimbledon, Yannick Sinner, che entra nella storia il tennista sud tirolese o altoatesino o italiano, che dir si voglia. Battendo ieri in 4-7 il russo Roman Safiullin, è il terzo italiano a riuscire ad arrivare alle semifinali di Wimbledon. Lo aspetta Novak Djokovic, giocherò con gioia, ha detto l'altoatesino o sud tirolese o italiano, che dir si voglia. PNRR, ritardi e liti, 10 modifiche per avere i fondi. E poi Diana Cavalcoli si occupa della card per le spese alimentari che abbiamo già visto. La card si chiama Dedicata a te, è la nuova carta solidale per famiglie in difficoltà. Sarà distribuita a luglio, 382 euro che potranno essere usati per la spesa. Dal Corriere della Sera al Fatto Quotidiano. L'apertura del fatto con un fotomontaggio nel quale compaiono Dalì, Dell'Uteri e poi Cosentino e... Il ministro Nordio, il quale vuole salvare anche i politici mafiosi, un'altra schiforma di Nordio che ha nel mirino il concorso esterno in mafia. Dell'Utri, Dalì e compagnia, i due Berlusconi, come Cosentino vedrebbero sparire le loro condanne, ma il ministro afferma che aiutare i boss è un delitto evanescente il concorso esterno in associazione mafiosa naturalmente il fatto critica ampiamente questa ipotesi l'Italia è ultima per gli stipendi meno 7,5 poi PNRR la frase sopra la testata dopo aver negato i ritardi il governo modifica 10 obiettivi dall'idrogeno agli asili nido per evitare con la quarta rata il disastro della terza complimenti affitto Santanchè è gelo da Palazzo Chigi la SRL con l'ex Sallusti abbiamo visto prima E poi c'è l'articolo di Marco Travaglio su Sant'Artiglio, Artiglio Artiglio Fontana, il presidente della regione Lombardia. Eh, È stato prosciolto, ma ma non è assolutamente innocente, sostiene Marco Travaglio, perché... Attilio Fontana, da lui ribattezzato Artiglio, ritiene dimostrata la sua correttezza. Eh, Spiace deludere tutti coloro che la pensano così, ma la Corte non può dare patenti di correttezza, perché non ha smentito un solo fatto. La sentenza ha confermato il verdetto del GUP che escludeva la rilevanza penale della condotta di Fontana, cioè penalmente è innocente, ma non è innocente in tutto sostiene Travaglio, perché Fontana si era affrettato a trasformare in donazione un contratto di fornitura da 500 e passa mila euro, gentilmente offerto dalla regione a suo cognato, dopo che era stato smascherato da report e dal fatto, e poi ad abbonargli 25 camici non consegnati e a tentare di rimborsargli metà dei mancati introiti con 250 euro bonificati da un suo conto svizzero e quindi il cognato non voleva donare un bel nulla ma l'operazione fu bloccata dall'antiriciclaggio così si scoprì che il presidente aveva conti in Svizzera con presunta eredità materna di 5,3 milioni tenuti illegalmente su due trasta delle Bahamas e fatti rientrare per finta sottolinea il travaglio in Italia nel 2015 con la Voluntary Disclosure per finta, secondo Travaglio, lui lo sa, né Report, né Il Fatto, né gli avversari hanno mai parlato di reati, ma hanno evidenziato uno scandalo etico-politico per il conflitto di interessi cognatistico per le tragicomiche bugie per l'indecenza dei conti plurimilionari in Svizzera taciuti agli elettori. Il fatto che in Italia tutto ciò sia lecito allieta Fontana, ma dovrebbe preoccupare tutti gli altri perché qualunque amministratore pubblico sa di poterlo rifare impunemente grazie a una legge sul conflitto di interessi che grida vendetta. Siamo noi che aspettiamo le scuse da chi l'ha fatta e da chi continua ad approfittarne. Cioè Fontana non sarà mai innocente, secondo tramvaglio, naturalmente. Il giornale apre la sua prima pagina con lo sciopero spacca estate, bomba sulle vacanze, agitazioni nei trasporti, a rischio ferrovie e voli in pieno esodo, ma arriva Salvini a mediare, non paghino gli italiani. Salvini ha annunciato la sua mediazione: difenda il diritto alla mobilità di 60 milioni di italiani, ha detto il ministro Salvini. L'Ucraina nella NATO senza tempi certi, il PNRR ritoccato di 10 punti, e poi Roma capitale dei rifiuti e della vergogna PD. Poi vedremo l'articolo, mentre a Milano Sala cancella le auto, più tasse, più multe, libertà azzerata, salgono i costi di area C e dei parcheggi a Milano, tuttavia è solo 24 ore, ha detto che sindaco di Milano è il più amato d'Italia <coughs> dal giornale passiamo al quotidiano nazionale, giorno nazione e resto del Carlino poi andiamo in pausa, giovani, sfiduciati e senza pensione, questa è l'inchiesta d'apertura che abbiamo citato prima un flop, le trattative per garantire un assegno alle nuove generazioni ma lì stata avvisa un ragazzo su due vive in condizioni di deprivazione. Dopodiché c'è la direttrice d'orchestra, Beatrice Venezzi, che ieri a Luca, l'amica di Giorgia Meloni, che ieri a Lucca ha diretto il concerto inaugurale delle celebrazioni di Puccini nel programma L'inno a Roma, composto nel 1919 e poi fatto proprio dall'ideologia fascista. Alcuni amministratori hanno chiesto di non eseguirlo e ieri non si sono fatti vedere. La Venezia replica, l'ho sempre fatto, continuerò a farlo. Chi è di destra? È fascista in automatico? Questa è la domanda che pone la direttora, il direttore, anzi, come si fa chiamare lei al maschile, il direttore d'orchestra, Beatrice Venezzi, amica del premier Giorgia Meloni. E invece c'è una cosa clamorosa per alcuni cioè il capo dell'ex Sant'Uffizio, nella sua prima intervista dopo la doppia nomina a prefetto per la Congregazione per la Fede, ex Sant'Uffizio e cardinale, Monsignor Fernandez, cioè il nuovo capo della Congregazione per la Fede, nominato da Papa Francesco, spiega che su gay e preti sposati è possibile attendersi novità. È possibile che i preti si sposino, annuncia il nuovo capo dell'ex Sant'Uffizio in Vaticano. Con questo ci fermiamo. Un attimo. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: l'Italia continua ad essere surriscaldata dall'anticiclone di origine africana Cerbero. Nella prima parte della giornata, a fronte di qualche nube sparsa sul Triveneto e sull'arco alpino, qui con isolati piovaschi, sul resto del paese avremo ancora cieli pressoché sereni ovunque. Nel pomeriggio poi aumenterà il rischio di attività temporalesca sulle Alpi, mentre sui restanti settori il tempo resterà stabile praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app, Buona giornata da Alessandra Tropiano Avete ascoltato le previsioni del giorno Questa era Un sospiro di Franz Lis, suonata da Van Cleburne, famoso pianista americano, nato il 12 luglio del 1934. L'ho scelto anche perché ha, ha vinto il concorso pianistico internazionale di Tchaikovsky nel 1958 a Mosca, in piena guerra fredda. E questa è la prova che la musica aiuta a migliorare anche le relazioni culturali. Ridiamo la linea a Giulio Cainarca.
1: Grazie Federico, ottima scelta come sempre, come tutti i giorni eh, e in base al calendario musicale del giorno. Grazie Federico Borsari e torniamo alle prime pagine, eravamo al quotidiano nazionale, passiamo al mattino di Napoli dove c'è un focus sull'autonomia regionale che Per fortuna, secondo il punto di vista del mattino, va rallentatore il disegno di legge Calderoli, 557 gli emendamenti, anche da Fratelli d'Italia si prevedono tempi lunghi. La scuola deve restare statale, sottolinea Fratelli d'Italia. L'adesione di Bonaccini e Manfredi alla manifestazione del PD a Napoli, De Luca non ci sarà. Comunque parte al rallentatore la discussione degli emendamenti sull'autonomia differenziata delle regioni proposta dal ministro Calderoli. 557 emendamenti, 27 da Fratelli d'Italia, 7 da Forza Italia. Fratelli e forzisti restano scettici su molti aspetti, la disparità tra le regioni soprattutto al sud e per Fratelli d'Italia la scuola deve restare statale. A Napoli, venerdì e sabato, due giorni sull'autonomia. Mentre a centropagina, orrore in crociera, violentato a 15 anni nella sua cabina a Napoli, un ragazzo spagnolo bloccato da un inserviente. I genitori erano scesi dalla nave per un'escursione. Una crociera nel Mediterraneo diventa incubo per una famiglia spagnola. Il figlio, quindicenne, racconta di essere stato stuprato nella cabina da un membro dell'equipaggio addetto alle pulizie delle stanze, mentre la città era attraccata la città galleggiante la nave era attraccata al porto di Napoli i genitori hanno denunciato la violenza, il 54enne originario dell'Honduras è stato arrestato su mandato della procura di Napoli per violenza sessuale e poi bimba senza casco caduta dalla moto a Gragnano indagati i genitori e poi c'è il fenomeno di chi fa andare i bambini sulle moto senza casco per fare i filmati da mettere sui social il tempo di Roma Apre la sua prima pagina con l'accordo sul PNRR, cabina di regia, quarta rata, eccetera, eccetera. Una modella transgender eletta Miss Misolanda 2023. Salvini che apre la trattativa per scongiurare gli scioperi. Giorgetti che lavora sul DEF, documento di economia e finanza per non sforare il deficit. E poi mezzo miliardo di euro per le famiglie bisognose, contrastare l'inflazione. Arriva la carta dal bellissimo nome, dedicata a te, con la quale verrà erogato un contributo per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità. Scatta entro luglio, dura fino a dicembre, bonus di 382,5 euro per il 2023. Dal... Tempo a Repubblica, quotidiano diretto da Maurizio Molinari apre sulla RAI, è tempo di censura amiche e amici, accuse al direttore di RAI News, Petrecca, ha tagliato le notizie scomode per la destra, giornalisti e sindacato in rivolta, lui replica polemiche di pennivendoli, scontri nel CDA sul programma di facci, i vertici rinviano la riunione la decisione, quel che l'è eh, intervistato Renzo Arbore che sentenzia molto da per suo, soltanto da Fiorello un'idea innovativa, mi spiace per Fazio, inteso non come il governatore della Banca d'Italia ovviamente ma come Fabio Fazio, poverino, è stato discriminato, andrà a prendere milioni da un'altra parte, quel cavallo non è un ronzino, il cavallo di Viale Mazzini, sottolinea Michele Serra più che mai da par suo, c'è un aggettivo che può aiutare a capire la vera ribellione di una redazione della RAI al suo nuovo direttore, l'aggettivo è fisiologica, reazione fisiologica, ben più che ideologica o politica, cioè non si può non reagire. Così su Repubblica, la ragazza a tre ore dai PM conferma tutto contro il figlio di La Russa, ma è soprattutto il caso Facci a occupare la pagina 2 di Repubblica, dopo il pezzo di Guia Soncini, secondo me c'è poco da dire, ma comunque lite a Viale Mazzini. e Scoppia anche il caso su Rai News che ha censurato le notizie sulla Russa Junior. Il Petrecca è più meloniano di Meloni stessa, il direttore di Rai News finito nel... Mirino. Si tratta appunto di Paolo Petrecca, dirige la testata di News, della Rai Rai News 24 dal 21, è entrato in azienda dal 2001. La redazione si ribella al clima da caserma. Il servizio contestato resta online due ore. Poi la telefonata del direttore via il riferimento a Facci non è una notizia. È un caso drammatico. Da quando si è insediata Meloni, molti pezzi vengono rivisti e corretti fino a stravolgerli. Rai News è diventata filo melonianissima con questo petrecca, denunziano gli indignados permanentes. Mentre Salvini punge, Prodi torna a parlare del PD, la Turchia vuole l'Unione Europea e, sempre da Repubblica, picchiare i negri. Così parlava Ricca Purra, ministra delle finanze finlandese e alleata del nostro premier, Giorgia Meloni. La vice premier, leader dell'estrema destra, costretta a scusarsi per commenti del passato. In Gran Bretagna invece c'è una questione su una star televisiva, veleni e misteri, uno scandalo sessuale travolge la BBC, accuse all'azienda per la gestione del caso, anche il premier Zunac è molto preoccupato. Un uomo avrebbe dato 40.000 euro a una persona minorenne per le sue foto erotiche, scrive Repubblica. Nella pagina degli esteri, intanto lasciamo Repubblica, andiamo a vedere la consorella per parte di Loggia, eh, la stampa di Torino, il caos PNRR, l'allarme sui conti pubblici e poi la lezione americana che abbiamo già visto di Mario Draghi messa in grande rilievo in prima pagina e poi a tutta pagina, pagina 5. Tutta un'intera pagina dedicata alla lezione di Mario Draghi sull'Europa che deve diventare qualcosa di molto più strutturato cioè da unione monetaria a unione politica l'Italia dei salari più bassi d'Europa e poi a Strasburgo Greta Thunberg guida gli attivisti denuncia il fatto che l'Unione Europea pensa soltanto ai giochi elettorali, il caso di un assolto dopo una palpata, la rivolta dei ragazzi, perché questa è stata palpata per 10 secondi, come infilare una mano dentro le mutande di una minorenne per 10 secondi sia una cosa scherzosa? Non l'ho ben capito, scrive Asia Neumann Dayan. Intanto, che lo capisco, proporrei a tutte le donne di tenere sempre un cronometro in borsetta, in modo da non andare inutilmente a sporgere denuncia qualora la palpatina ironica durasse meno di 10 secondi. Vi invito anche a fare un bel sorriso e a ritirarvi in buon ordine, perché in fondo cosa sarà mai? Il caso dovrebbe essere quello di uno che è stato assolto dopo aver palpato per 10 secondi. Un, un culo. Mentre sempre dalla prima pagina della stampa il sondaggio di Alessandra Ghisleri, Meloni resta stabile ma le grane di partito costano due punti a Fratelli d'Italia. E poi ancora in prima pagina Kiev, la mamma e il battito del figlio dopo il trapianto su una bimba, un trapianto su una bambina appunto in quella della capitale ucraina. Ci sono momenti perfetti in cui dolore e gioia coincidono, scrive Monica Perosino, buongiorno di Mattia Feltri, oggi è intitolato opinioni e fatti, separare i fatti dalle opinioni, delle opinioni, sarà sarà dalle opinioni, presumo una vecchia regola del giornalismo con qualche carato di ipocrisia, perché le opinioni spesso prescindono dai fatti, ma perlomeno sono già arrese al vaglio degli altri, non hanno la pretesa dell'insindacabilità, mentre i fatti si ergono a giudici coltivano la presunzione dell'assoluto, così noi siamo qui da qualche giorno ad additare fascisti, razzisti, sessisti sulla base di opinioni scritte con lessico discutibile o pessimo, ma almeno sono oneste sono le nostre opinioni, le nostre parole, non c'è infingimento, invece i fatti sono subdoli. Conoscerete quella frase attribuita a mezzo mondo: i fatti sono testardi, ma ce n'è un'altra più precisa, niente è più ingannevole di un fatto evidente. Del resto, se prendete le cronache attorno alla storia del giovane la russa e della sua accusatrice, sono una raffica di fatti da restare senza fiato. Sappiamo per esempio dello scandaglio, dallo scandaglio delle chat, com'era quella storia delle intercettazioni già regolate a sufficienza da tutelare la privatezza delle vite? Sappiamo dunque dalle chat che cosa si è fumata questa ragazza prima di andare in discoteca, cosa si è sniffata, quali e quante medicine si è presa, che effetti producono in accoppiata con sostanze stupefacenti, a che punto della serata si è baciata con l'amico, in che condizioni era, a che ora se n'è andata, quando era vestita, quando non lo era più, chi ha visto l'indomani, cosa si è scritta con l'amica e ancora e ancora. E io, conclude Mattia Feltri, non so se lo smercio di una tale moltitudine di fatti sia un'operazione fascista, razzista, sessista, ma so che nessuna opinione può essere altrettanto violenta, conclude. Mattia Feltri sulla stampa. Andiamo a vedere la verità di Maurizio Belpietro. A questo punto l'apertura tutta pagina sui giochi sporchi, sui morti di caldo, è la nuova religione che nasconde corposi interessi. Come provano articoli di vent'anni fa, periodi bollenti e annessi morti a loro attribuiti ci sono da sempre. Ora però Repubblica si lancia in una campagna terrorizzante sui cambiamenti climatici. Sarà perché gli Agnelli hanno investito milioni sul green? Finanziato dall'Unione Europea, lo studio assai dubbio per spingere la legge natura. Oggi il voto chiave. Intanto annunci disattesi, incarichi contestati, conflitto di interessi. Ecco qua il vice del Consiglio Superiore della Magistratura. Giacomo Amadori fa un ritratto di Pinelli il politico che regge l'organo di autogoverno dei magistrati invece di Mattarella, difensore del presidente della fondazione renziana Open, con un colpo di mano, nonostante le assicurazioni, ha votato il procuratore di Firenze gradito a Renzi e poi nella sua padova tante altre belle cosette, l'avvocato Pinelli. Andiamo a pagina 6.7 successivamente. Boni Castellane sulla commissione Covid, Speranza e Conte inchiodati alle loro contraddizioni, e poi ancora dalla prima pagina della Verità, Ucraina, la Nato frena e Zieliensky sbrocca. Marcello Veneziani su Berlusconi, uomo straordinario ma politico, fermo all'ordinario. Il bilancio a un mese dalla scomparsa. Ai miei tempi, come dicevano i vecchi, nel giorno del trigesimo si distribuivano, nella messa in suffragio del defunto morto 30 giorni prima, le pagelline che alcuni chiamavano luttini, riportavano simboli e figure religiose in copertina, ricorda Marcello Veneziani. Poi all'interno si aprivano con l'immagine del defunto e in pagina accanto un breve affettuoso ricordo, infine una preghiera in ultima facciata. Domani è il trigesimo di Silvio Berlusconi, non riesco a immaginare una pagellina su di lui al più un videobook con voce battuta e risata preventiva anche da morto organizzerebbe tutto lui insomma scrive marcello veneziani berlusconi un gigante ma in politica soltanto grande a 30 giorni dalla morte un bilancio su berlusconi non ebbe rivali tra i leader del suo tempo ma non sarà ricordato come statista perché in lui prevaleva la visione commerciale. L'importante è vendere a consumatori, elettori, telespettatori. Il suo lascito culturale l'anticomunismo e la difesa delle libertà economiche. Ebbe vita beata e tormentata, voleva solo piacere, ricevette odio. È bello il ritratto che fa Veneziani di Berlusconi, mentre Claudio Risè, psicoterapeuta, si occupa della follia di affidare il nostro destino soltanto alla ragione. Siamo molto di più. La tv dell'era Meloni ancora più a sinistra, presentati anche i palinsesti di La Sette, arriva Gramellini, Parenzo Quotidiano e Doppio, Formiglio, Panor- Doppio Formigli, chiedo scusa, mentre Panorama ha dato un nome a cinque dei Marò trucidati da Tito, 1945. Lasciato questo, questa prima pagina, <coughs> vi segnalo, dicevo, a pagina 6-7, il lungo, lunghissimo pezzo di Giacomo Amadori che tratteggia la figura del vicepresidente del CSM, l'avvocato di Padova Fabio Pinelli, il quale ha assistito anche diversi esponenti della Lega, tra le altre cose. Pinelli è l'avvocato che va di moda, sodali e manovre del vice Mattarella si è preso sulla poltrona di numero 2 del CSM approfittando dei guai giudiziari del rivale, ha inanellato incarichi bipartisan, assiste Renzi sulla procura di Firenze dopo l'annuncio della stensione, insomma è uno molto immanicato l'avvocato Pinelli. In una situazione di guerra tra magistratura e governo è fondamentale che il vicepresidente del consiglio superiore della magistratura rappresentante del Quirinale sia credibile, sia un ponte tra i due poteri, cioè tra magistratura e governo. Ma il 57enne avvocato Fabio Pinelli ha la postura giusta per quella poltrona? Qualche dubbio, scrive Giacomo Amadori sulla verità, lo abbiamo e non è solo per il fatto che dopo mesi di astensioni e posizioni super partes abbia deciso di assegnare il voto decisivo nella delicatissima corsa a procuratore di Firenze, città feudo di quel che resta del potere renziano. Qui il il rottamatore sta combattendo sfide importanti e che la guerra ai pubblici ministeri, sia il suo interesse, Lo dimostra il fatto che Renzi si sia trasferito in Commissione Giustizia al Senato. Da qui, e muovendo le sue pedine dentro al CSM, Renzi spera di spegnere gli ardori della Procura di Firenze, che sta cercando di mandare a giudizio e far condannare lui e i suoi genitori. In quest'ottica, per Renzi era importante disarticolare la catena di comando della Procura di Firenze tutta della stessa area ideologica, portando dalla propria parte anche il centrodestra scottato dai procedimenti contro Berlusconi, sempre a Firenze. Per riuscire nell'impresa è servito un passaggio. mercoledì scorso per il nuovo procuratore Filippo Spiezia, considerato vicino alla corrente moderata magistratura indipendente, hanno votato il vicepresidente Pinelli, il procuratore generale della Cassazione Luigi Salvato e si è astenuta la prima presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano. Solo così poteva vincere la corsa il candidato meno titolato, almeno a livello di incarichi, contro Ettore Squillace Greco, procuratore di Livorno. Segue tutta una ricostruzione appunto della figura di Pinelli che mh, non piace, non piace molto alla verità a Giacomo Amadori non sembra la figura giusta per garantire la terzietà, diciamo così o comunque in una situazione di guerra tra magistratura e governo deve essere un soggetto capace di fare da ponte il 57enne avvocato Fabio Pinelli non è proprio il soggetto migliore secondo il quotidiano La Verità nato a Lucca padovano d'adozione Pinelli Aveva dichiarato appena eletto vicepresidente, cerchiamo di essere credibili, trasparenti, mai obliqui. Apprezzato avvocato, è stato avvocato di diversi esponenti della Lega, ma anche membro del comitato scientifico della fondazione Leonardo Finmeccanica, di cui è presidente Luciano Violante e, sempre con Violante, è socio di Italia Decide, associazione per la qualità delle politiche pubbliche. L'avvocato Pinelli ha assistito anche Luca Morisi, l'ex guru social della Lega, e Armando Siri, che da sottosegretario fu costretto a dimettersi per un'indagine. Ha difeso anche la regione Veneto di Luca Zaia nel maxi processo sull'inquinamento PFAS nelle province di Vicenza, Verona e Padova. In un'inchiesta sulla regione è stato indagato e archiviato nel fascicolo sui bandi per le mense degli ospedali in Veneto. Il GIP di Padova Gambardella, nei mesi scorsi, ha invece chiesto nuove indagini per chi gli aveva affidato ricchi incarichi all'Avvocato Pinelli, cioè l'ex direttore generale dell'Assessorato alla Sanità del Veneto, Mantoan, e l'ex direttore generale di azienda, di azienda Zero, ente di governo della Sanità Veneta, Patrizia Simionato, indagati. Le accuse sono quasi prescritte per induzione a dare a promettere utilità e turbativa nella libertà del procedimento di scelta del contraente in relazione all'affidamento di consulenze legali proprio all'avvocato Pinelli. La simionato, cioè in sostanza la ex direttore generale di Azienda Zero, Sanità Veneta, formalizzava gli incarichi a Pinelli e alla professoressa Chiara Cacciavillani in due delibere, 9 aprile 2020, giustificando la procedura nell'ambito dell'emergenza Covid per 35.000 euro per ogni professionista. Il 12 giugno di quello stesso anno, 2020, Simionato inseriva anche un incarico di servizio di supporto legale per lo studio Pinelli Avvocati per 82.000 erotti euro. A febbraio l'Espresso ha rivelato che la Guardia di Finanza avrebbe contato 21 parcelle deliberate da azienda zero con affidamento diretto all'avvocato Pinelli prima della fuga di notizie del 2020, di importi compresi tra 3 e 35.000 euro, a cui andrebbero aggiunte due fatture, settembre 19, da 95.040 euro. 47 euro pinelli uno dei massimi esperti in materia scelto per favorire risposte tempestive e informazioni inaccessibili al servizio legale interno si era difesa la regione veneto la procura pur chiedendo l'archiviazione per pinelli ha però trasmesso gli atti alla corte dei conti e al consiglio dell'ordine degli avvocati di padova in quanto l'avvocato pinelli attuale vicepresidente csm a lui sarebbe stato affidato anche un recupero crediti di accise indebitamente versate, col pagamento di un fisso e di una quota pari al 15% di quanto recuperato, parcella massima finale, 465 euro, una pratica, quella della quota lite, che sarebbe vietata dalla legge forense. In un'intercettazione dell'8 aprile 2020, Mantoani invece, vale a dire, L'ex direttore generale dell'assessorato alla sanità del Veneto, Domenico Mantoan, commenta con la caccia Villani, cioè con un'altra dirigente, l'incarico affidato alla donna e al collega. Lo so cosa pensa di Fabio Finelli, ma questo qui va di moda, non so cosa dirle. Nei brogliacci si legge che lo stesso giorno Mantoan dice alla dirigente di Azienda Zero Sanità del Veneto, Simionato, di prendere due numeri di protocollo, fare due delibere e tenerle sui 35 euro, così non le giustifica, eccetera, eccetera. Insomma, questo Pinelli è un avvocato molto bene ammanicato, scrive il quotidiano, il quotidiano La Verità. Con ciò lasciamo anche la verità con il pezzo di Fabio Amendolara che si occupa della vicenda. La russa interrogata dai PM è anche l'amica che odia la russa. La ragazza, ha convinto la presunta vittima, a denunciare il figlio di la russa. Il DJ e gli spostamenti, una notte pazza, i punti oscuri, a pagina 7 della verità di oggi la Nato e abbiamo già visto prima Berlusconi ricordato da Marcello Veneziani la Venezzi che non deve suonare l'inno a Roma in quel di Lucca eh, e poi le tv che si spostano ancora più a sinistra Draghi che ha intrappolato i giovani nei mutui circa 30.000 under 36 hanno sottoscritto nella seconda parte del 22 prestiti per comprare casa con garanzia pubblica consap, volevano tasso fisso, sono stati costretti a prendere un variabile e Adesso non sanno più come uscirne, scrive la verità. Che lasciamo per andare a vedere infine anche il quotidiano Libero. Libero apre la prima pagina di stamani con le tasse, una sinistra ossessione. Le mani della Schlein sulle nostre eredità. Presentato il piano fiscale del nuovo PD, oltre al salasso sulle rendite più imposte sulle successioni e riforma del catasto a rischio anche le case. Peraltro per il momento il PD non governa, quindi il pericolo dovrebbe essere lontano. Caro Prezzi, il governo aiuta i poveri, una social card da 380 euro, l'articolo di Sandro Iacometti, ora i giallorossi provino a tacere, gli ultimi sono stati dimenticati, balle, scrive Iacometti, e la foto di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, in Rai si può criticare solo la destra. Il fango di Report va bene, i dubbi sui giudici no. Il rogo di Milano, commentato da Vittorio Feltri, i nostri anziani sono i veri discriminati. Adesso che le polemiche si sono un po' placate, scrive Feltri, vale la pena di fare un ragionamento su quanto accaduto nella casa di riposo dei coniugi a Milano, dove sono morte 8 persone a causa di un incendio, sembra sei. comunque un incidente terribile che nessuno è stato in grado di ostacolare efficacemente per mancanza di strumenti idonei. Gli ospiti della struttura, che si occupava di anziani signori non vecchissimi che in casa loro non potevano essere assistiti dai familiari, evidentemente non erano tutelati come Dio comanda, scrive Vittorio Peltri in prima pagina su Libero. Infatti non appena le fiamme si sono sviluppate hanno impedito alla gente ricoverata di difendersi in mancanza di mezzi adatti, addirittura non funzionavano da tempo gli gli estintori, non solo il personale di servizio non è stato in grado di lanciare l'allarme e non c'erano neanche ad aggiungere i campanelli o diciamo così eh, gli avvertitori, insomma i campanelli presso le postazioni degli anziani nelle loro stanze per chiamare l'allarme cosicché il rogo ha provocato un fumo tossico che ha soffocato parecchi vegliardi un fatto del genere non sarebbe mai potuto accadere se il comune di Milano avesse provveduto a mettere in sicurezza il palazzo trascurato dalle autorità municipali e non attrezzato a prevenire la sciagura L'autorità giudiziaria ha aperto un'inchiesta, ci vorrà un po' di tempo, ma non serve una grande intelligenza per capire che il sindaco, Sala e i suoi più stretti collaboratori hanno colpevolmente trascurato di attrezzare la casa dei coniugi delle difese necessarie affinché un eventuale incendio non potesse provocare una strage. Immagino che il sindaco dovrà rispondere. Speriamo che la magistratura, impegnata a difendere la propria autonomia, sia pronta a far giustizia. La mia impressione conclude... Feltri è che tutti i ricoveri italiani e non solo milanesi siano trattati male. In molti si registrano violenze, basta leggere le cronache. D'altronde si sa che un padre e una madre sono in grado di mantenere dieci figli, i quali però non sono capaci di provvedere alle esigenze degli stessi dieci figli. Il problema purtroppo è che nel nostro paese si combatte ogni razzismo tranne quello che discrimina i vecchi, che oltre a essere dileggiati dal popolo, vengono maltrattati anche dalle loro famiglie. Uno schifo insopportabile, scrive Vittorio Feltri in prima pagina su Libero. Sempre dalla prima pagina di Libero, anche Gualtieri sta affondando nella monnezza, scrive Francesco Storace, disastro PD a Roma, e poi l'appunto dell'amatissimo nostro Filippo Facci, fatti nostri, Magistrati e giornalisti, scrive Facci, dovranno inserire tra i corsi di aggiornamento anche la conoscenza delle droghe e non è vero che sia questione farmacologica, è sempre stato così, le sostanze ricreative nascono tutte come farmaci, eroina e cocaina erano anestetici, tra le benzodiazepine ci sono tranquillanti ansiolitici sedativi, il GHB, droga dello stupro, è un antidepressivo e un ipnotico, cura l'alcolismo, il Rivotril, altra droga dello stupro è antiepilettico e perfino ai macellai dell'Isis hanno sequestrato tonnellate di contramal oggi la droga più diffusa al mondo, poi ci sono sostanze euforizzanti che danno energia resistenza, lucidità è un altro mondo, nessuno che le assuma può dirsi vulnerabile le SS erano invincibili col pervitin, un'anfetamina che fece conquistare un 8000 all'alpinista Hermann Bull Nelle università si studia l'interpretazione dei sogni che Freud scrisse con in corpo 5 grammi di cocaina quotidiani. Oggi la cocaina la prendono atleti, piloti d'aereo, affaristi di borsa. La presero anche scienziati e papi come Pio X, Leone XIII e molti sovrani europei. «Da anni», scrive Filippo Facci, «il mio editore vorrebbe farmi scrivere un libro su questo». Su qualcosa che però il giorno dopo ti lascia addosso. Un down irrimediabile, una depressione profonda, una vividezza squallida. In qualsiasi luogo o letto straniero ti capiti di risvegliarti e chi deve intendere, intenda. Con questo ci fermiamo un attimo e ascoltiamo il secondo brano musicale di oggi.
0: Questa era sempre Liszt, questa era Libestraum eh, suonata sempre dall'interprete di oggi del calendario musicale Van Cliburn. A te la linea Giulio Cainarca.
1: Grazie a Federico Borsari, un sogno d'amore come quello che stanno facendo tante persone, dalla russa Junior a Santancheda, del Mastro delle Vedove, a tutti i meravigliosi protagonisti delle vicende di cui abbiamo parlato e parleremo e parliamo e continuiamo a parlare, ad occuparci, a interessarci, a discutere, a dibattere, ad approfondire, a leggere in rassegna stampa. A proposito andiamo al quotidiano di Sicilia, Carlo Alberto Tregua, il direttore fondatore, si occupa delle bombe a grappolo, escalation sbagliata, no a Stati Uniti, Russia e Ucraina. E poi la questione che riguarda l'isola, il turismo congressuale nazionale cresce, ma quello di sud e isole resta inchiodato. Sfruttare il PNRR per realizzare nuove strutture e attrarre i grandi meeting italiani e non solo nella Splendida Sicilia, il ministro Fitto che sbotta sul PNRR, basta con le polemiche inutili, migranti che sbarcano senza sosta a Lampedusa, Transat, e poi a pagina 4 il sostegno al reddito, arriva la carta dedicata a te, con tutte le illustrazioni dei particolari del caso a pagina 4 appunto del quotidiano di Sicilia, a pagina 5 una pagina di pubblica utilità, vacanze come difendersi da truffe e raggiri, siti internet, phishing offerte telefoniche non richieste dal consumerismo no profit, i consigli per riuscire a proteggersi dai rischi ai quali si incorre nei qu- quando si prenota un viaggio, scrive il quotidiano di Sicilia, che poi si occupa anche dell'emergenza clima, fiumi e laghi in sofferenza per le gravi conseguenze di siccità e alluvioni, necessario intervenire mantenendo alta l'attenzione delle istituzioni, il punto sul nostro paese, osservatorio di lega ambiente, scrive Il Quotidiano di Sicilia Italia Oggi, sentiremo poi come tutti i giorni in chiusura di rassegna stampa all'audio video eh, diritto e rovescio del direttore Magnaschi, Italia oggi si occupa del PNRR e dei pagamenti in ritardo in apertura. Sul PNRR ritardi per i professionisti tra 60 e 200 giorni rispetto agli obblighi di legge che prevedono un massimo di 30 giorni per effettuare i versamenti. Una situazione causata dalle difficoltà del Regis, la piattaforma per le comunicazioni dei progetti e dal collo di bottiglia che si crea nelle amministrazioni sul territorio che fanno fatica a gestire l'elevato numero di iniziative vista la conclamata carenza di personale Eh, il diritto rovescio cartaceo invece quello in prima pagina su Italia Oggi parte da Evgeni Prigojin ex cuoco di Putin poi oligarca milionario poi capo delle milizie Wagner pericolosissime anche perché formate in gran parte da ex detenuti liberati a condizione che andassero a combattere è anche l'autore di un fragoroso tentativo di golpe contro Putin ha guidato un contingente di 5.000 uomini con molti carri armati, un imponente volume di fuoco era partito per occupare Mosca. Poi i wagneriani ci hanno ripensato e si sono fermati. Visto che la colonna corazzata era stata sorvolata da aerei ed elicotteri militari russi, che ne hanno tirato giù qualcuno, facendo, ne hanno giù qualcuno, facendo nove vittime tra i piloti. Per molto meno chiunque altro sarebbe stato fucilato invece Prigojin dopo una latitanza si dice a casa sua è comparso al Cremlino dove si è intrattenuto cordialmente con Putin e quindi è tornato indisturbato alla sua Pietroburgo a bordo del suo jet personale, come si fa a capire la Russia come diceva Churchill un enigma avvolto in un segreto, qualcosa di simile adesso al volo a memoria in ogni caso lasciamo anche Italia Oggi, e andiamo a vedere il quotidiano dell'editore svizzero, Carlo De Benedetti, domani gli affari milionari dei La Russa e Sant'Anché, Vittorio Malaguti e Giovanni Tizian, in primo piano, la moglie di Ignazio La Russa, la moglie del Presidente del Senato, e il compagno della Ministra Sant'Anché, robe incrociate insomma tra i due, la moglie di Ignazio e il compagno di Daniela hanno comprato una villa a Forte dei Marmi per 2 milioni e mezzo di euro, che orrore la ricchezza. Dopo 58 minuti l'hanno rivenduta per un milione in più a un amico imprenditore, mentre Visibiglia affondava nei debiti. Gianfranco Pasquino, professor errimo e accademico dei lincei, politologissimo, si occupa di politici e intellettuali. L'imbarazzo di una destra rimasta senza classe dirigente. È un bel problemotto questo qui per la destra nostrana. Una classe dirigente è tale quando i suoi esponenti non solo sono convinti di avere capacità e competenze, ma riconoscono anche altri nel loro partito o coalizione che saprebbero fare bene. A sua volta il ristretto gruppo dirigente e il, la leader, sanno che i collaboratori di vertice non obietteranno a un'eventuale sostituzione per non imbarazzare partito e leader, poi verranno recuperati se sono stati trombati. Aggrapparsi invece con le unghie, con i denti alle cariche, è segno di debolezza, di sfiducia in sé, ma anche nel o nella leader e dall'altra parte è imbarazzante per la leader obbligata a scegliere fra lealtà personale e politica e coesione dell'organizzazione partitica. Sono davvero così pochi e di rango inferiore gli esponenti di Fratelli d'Italia in grado di sostituire la ministra Sant'Anché e il sottosegretario del Mastro delle Vedove? Si chiede sul quotidiano dell'editore svizzero, il professor Gianfranco Pasquino, che lasciamo per andare al messaggero di Roma. Qui c'è in primo piano l'autonomia e la mossa di Fratelli d'Italia. La scuola deve restare statale la mania card è il bel titolo invece efficace perlomeno del quotidiano comunista Il manifesto dopo il reddito di cittadinanza tagliato e l'assegno di inclusione ridotto ecco che arriva dedicata a te la carta anti inflazione per fare la spesa da poveri vale un euro al giorno sarà per pochi è un gioco delle tre carte c'è il cognato del premier in prima pagina a illustrarla cioè il ministro dell'agricoltura Lollo Brigida Lasciamo anche il manifesto, un'occhiatina pure al foglio, non fa male, la Nato che vince ancora contro Putin, ma non è abbastanza. E poi ancora parla Lolo Brigida, il citato Cognato, dai PM uno scadenzario sospetto perché siamo gli eredi di Berlusconi. Meloni tace, il superministro attacca la magistratura, troppe inchieste di fila, contro di noi, ma il caso Santanché sta agitando le acque anche dentro Fratelli d'Italia, qualcuno vorrebbe scaricare la ministra Santanché, scrive il foglio, Urbano Cairo live il presidente di La Sette ha detto Meloni, troppo, troppi tonti vicino, Draghi qualche colpa ce l'ha sul PNRR Urbano Cairo a tu per tu con il foglio è tutto vero, come il titolo della sua gazzetta, Hotel for Season: Bar Bancone, Faraone Cairo. Cosa ne pensa di Giorgia Meloni? Bravissima, veloce, però ha intorno dei tonti che le creano troppi problemi. <coughs> Con ciò, lasciamo anche il foglio e mh, lasciamo le prime pagine per tornare brevemente ad alcuni degli articoli eh, dei quotidiani di oggi. Ripercorriamo un po' i quotidiani che abbiamo già visto in prima pagina e eh, vi segnalo, tanto per fare un esempio, su avvenire di oggi un articolo dedicato a una delle novità importanti della maggioranza, ovvero la delega fiscale che arriva a un passo dal traguardo. La delega fiscale è la prova dell'aula della Camera dove la maggioranza ai numeri per bocciare i 250 emendamenti presentati dalle opposizioni. La delega fiscale è blindata e dovrebbe ricevere a breve, forse oggi, il primo ok per poi passare al Senato. L'auspicio del governo è chiudere la partita della delega fiscale entro la pausa estiva e poi cominciare a predisporre i decreti delegati dall'autunno, tempi ancora lunghi per passare dalle promesse ai testi attuativi, intanto il PD denuncia, strizza l'occhio agli evasori. Ecco que- Quali sono i contenuti, le principali modifiche <coughs> decise dalla Camera? La novità principale emersa durante l'esame della Camera è l'emendamento governativo che prevede una tassazione agevolata, forse al 15%, per le voci extra delle buste paga più basse. Il testo dice che varrà sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e per i redditi da, da tredicesima con un subemendamento di Maratin, terzo polo, al posto della flat tax incrementale per i dipendenti, che è stata eliminata, si estende l'aliquota agevolata ai premi di produttività in generale, quindi il taglio del, del peso fiscale. Tassazione agevolata forse al 15% per alcune voci straordinarie. La norma più discussa è il concordato preventivo che prevede tasse bloccate per due anni e vuol rappresentare una novità a supporto di piccole e medie imprese partite IVA. Di fatto, scrive a venire, si tratta di un accordo tra il fisco e il contribuente che comporta di fissare in via preventiva la base imponibile. Il contribuente quindi saprà già quante tasse dovrà versare nel prossimo biennio, anche se continuerà a presentare denuncia dei redditi indicando quelli effettivi. In compenso non sarà sottoposto a controlli. Il concordato non varrà per tutti i contribuenti, ma solo appunto per piccole e medie imprese partite IVA. C'è un altro principio che riduce la tassazione sulle imprese e riguarda l'IRES. L'aliquota verrebbe ridotta sempre attorno al 15% per le aziende che attivano nuovi investimenti e nuove assunzioni entro due periodi di imposta successivi a quello in cui il reddito è stato prodotto. Inoltre, dopo una modifica introdotta dalla Commissione Finanze, l'agevolazione scatta anche per quelle imprese che impieghino risorse in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili, in modo da favorire la partecipazione cara al sindacato. Nel passaggio alla Camera, poi la maggioranza ha confermato La volontà di estendere la cedolare secca sugli affitti anche al settore commerciale. Un emendamento precisa che riguarderà le locazioni a esercenti, attività di impresa, arti o professioni. La cedolare sulle locazioni abitative oggi è al 22%, scende al 10% sui canoni agevolati. Infine, c'è l'emendamento Gusmeroli, o meglio la battaglia, una delle battaglie che ha fatto il leghista Gusmeroli con un emendamento approvato in commissione bilancio, si prefigura la rateizzazione degli acconti fiscali di novembre la novità dovrebbe interessare una vasta platea, quella delle partite IVA soggette alle pagelle fiscali gli ISA, gli indici sintetici di affidabilità Potranno così evitare quello che in pratica è un pagamento anticipato dell'IRPEF, l'obiettivo è arrivare a versamenti mensili, starà poi ai decreti attuativi della legge risolvere il problema dell'impatto finanziario di questa dilazione sulla liquidità dello Stato, cioè gli acconti fiscali di novembre rateizzati questo in estrema sintesi la delega fiscale, anche su Avvenire c'è il caso Facci, la censura di, del direttore di Rai News Meloni, Petrecca Promeloni, direttore di Rai News, sono giorni agitati nella Rai Meloniana scrive il quotidiano di Ispirazione Cattolica, scoppia il caso del direttore di Rai News che è stato sentito in commissione di vigilanza perché ha modificato un servizio a cui l'autrice ha tolto la firma, lui si difende attaccando contro di me, polemica strumentali di Penny Vendoli. il CDA non scioglie intanto il nodo del contratto al giornalista Filippo Facci dopo l'uscita sul caso La Russa Su avvenire invece c'è una, una cosetta che non conta nulla rispetto a queste cose importanti ogni giorno 84 reati contro l'ambiente cosa volete che sia l'ambiente? il posto in cui viviamo, che ce frega? sempre più affari illeciti col cemento, Campania, Sicilia, Puglia le regioni dove si compiono più reati, secondo il dossier Ecomafia. Abusivismo edilizio e appalti attirano gli appetiti della criminalità mafiosa. Preoccupa il virus della corruzione. Avete mai sentito lamentare queste questioni? 30.686 reati contro l'ambiente commessi nel 2022 sono cresciuti dello 0,3% sul 2021. 375 i clan delle ecomafie gestiti nel rapporto di Lega Ambiente. Le persone denunciate sono salite del 26,5%. 60 milioni di tonnellate di rifiuti finiti sotto sequestro. Il 40% ha riguardato materiale pericoloso. Qui bisogna citare l'opera da tutti e dimenticata di Maurizio Bolognetti su queste questioni. Una persona che seriamente si è dedicata a questi temi. Potete leggere i suoi libri, andate sulla pagina Facebook di Maurizio Borognetti e vi aggiornate su tutto ciò che ha fatto e fa. Intanto da venire vi segnalo anche una bella intervista ad Anna Maria Barrile, che dal giugno 22 è direttore generale di Confagricoltura. È una rubrica sulla prima donna che si intitola così su Avvenire, oggi a pagina 15 donne che ce l'hanno fatta che hanno raggiunto traguardi mai raggiunti è una serie estiva con la quale il quotidiano cattolico eh, presenta il percorso di alcune protagoniste donne della scena italiana eh, si inizia appunto la serie con Anna Maria Barrile direttrice della Confagricoltura è l'ora di vincere la sindrome dell'impostore e la paura di non farcela la nostra forza è ascoltare saper decidere sempre su Avvenire poi vi segnalo anche per la pagina di cultura, Agora, una interessante conversazione con Stanley Fish, uno degli accademici più discussi e influenti degli Stati Uniti, nato nel 1938 a Providence come Cormac McCarthy, da famiglia ebraica, critico letterario, professore di legge alla Yeshiva University di New York e alla Florida International University di Miami. Commentatore fino al 2013 del New York Times, nel corso di 60 anni si è occupato di Milton e dell'effetto di redenzione che... L'opera di Milton, Il paradiso perduto, ha sul lettore. Si è occupato di linguistica, di religione, di politica universitaria, del primo emendamento della Costituzione americana, delle post-verità di Donald Trump e anche di intelligenza artificiale. Rimproverato da Martha Nussbaum per soggettivismo radicale, assertore del valore intrinseco delle discipline umanistiche, Fish si inserisce nella propaggine del postmodernismo. Insomma, un professorone, un intellettuale di quelli grossi, scrive a venire. L'intelligenza artificiale ha un senso, dice il professor Fish, se glielo diamo a noi. Per il critico statunitense, un acuto lettore del paradiso perduto di Milton, un testo prodotto da un programma di intelligenza artificiale è solo un incidente statistico, non ha significato di per sé, il senso comunque glielo diamo sempre noi, noi umani con il nostro cervello dice il professor Fisch adesso ve l'ho fatta troppo corta però l'articolo è molto interessante nella pagina di Cultura Agora di Avvenire andiamo rapidi, sul Corriere della Sera potete trovare se ne avete voglia a pagina 6 come è stato modificato il Pernacchione europeo, il PNRR, dagli asili nido all'idrogeno, le dieci modifiche del governo, fitto si intende con l'Unione Europea, cosa cambia? Il progetto Cinecittà, l'economia spaziale, il piano asili e scuole d'infanzia, il rinnovo del parco ferroviario, l'idrogeno per i i treni, l'ecobonus, la rete di ricariche elettriche, l'idrogeno nell'industria, il terzo settore nel mezzogiorno e la creazione di imprese rosa, cioè donne. Il signor Nardella, sindaco di Firenze, coordinatore ANCI Città Metropolitane, ha timori sulla quarta rata del piano. Mentre ci sono 19 miliardi di fondi, sempre PNRR, il pernacchio europeo, appesi all'autocertificazione sui posti letto per gli studenti. Di questa roba complicata si occupa in guisa di retroscena Federico Fubini sul Corriere della Sera. La discussione con Bruxelles, l'interpretazione di una clausola, insomma roba noiosissima che potete ampiamente leggere a pagina esattamente 7 del Corriere di oggi. Sulla giustizia ci sono due articoli, ci racconta il quirinalista Marzio Breda, sempre sul Corriere. Due articoletti della riforma nordio suscitano i dubbi di sua eccellenza il Presidente della Repubblica, nonché il Presidente del cechi, Sordi e Muti, del CSM sono i due articoletti sull'abuso d'ufficio e il traffico di influenze che possono portare anche possibili attriti con l'Unione Europea il Capo dello Stato firmerà come atto dovuto l'autorizzazione a presentare alle Camere il disegno di legge nordio sulla giustizia solo poi se il testo sarà approvato il Presidente dovrà vagliarlo così racconta il Corriere della Sera Che dedica una pagina alla ragazza del caso La Russa, umiliata da chi mi colpevolizza, si dice la 22enne, che conferma le accuse ai pubblici ministeri. Una donna non deve aver paura di vivere la sua vita, ha detto la ragazza 22enne che ha denunciato l'ultimo genito di La Russa. Consenso sessuale è la parola del giorno per il Corriere della Sera. Che cos'è? È la comunicazione chiara e condivisa con un partner del desiderio di attuare pratiche sessuali. È considerata violenza una condotta che prevarichi la sfera dell'integrità sessuale di una persona, non solo in presenza di manifestazione di chiaro dissenso anche non esplicitato, ma anche in assenza di un suo consenso non espresso neppure tacitamente. Insomma, se si fa sesso con qualcuno... Eh, Non deve essere assente, deve essere presente il consenso, anche non espresso, neppure tacitamente. Insomma, mi sono perso. Allora, un attimo soltanto. È considerata violenza una condotta sessuale che prevarichi l'integrità sessuale di una persona anche in assenza di un suo della persona, consenso non espresso neanche tacitamente. Per la Cassazione il consenso deve esistere all'inizio e permanere per tutto il rapporto e in ogni momento può essere revocato dal partner. Per ripensamenti o mancata condivisione dei modi di consumare il rapporto. L'errore nel distinguere il consenso non esenta dalla responsabilità, insomma non scopate più che fate prima, è la sintesi estrema che potremmo trarre da tutta questa complessa argomentazione giuridica, (ride) mentre la quarta testimone dice quella sera c'ero anch'io, conosco Leonardo ma non siamo tutti amici e la droga si sa che non è difficile procurarsela e fin qui ce l'avevamo anche noi. C'è poi tutta una paginata dedicata sempre dai cronisti giudiziari del Corriere della Sera, ai litigi in strada, agli insulti, agli ammonimenti, cioè la guerra tra il signor Filippo Facci e la sua ex compagna. E la RAI intanto prende tempo sulla collaborazione del Facci Medesimo. L'ammonimento, ha spiegato il Facci, è un atto dovuto legato banalmente a delle mail che io e la mia ex moglie, madre dei miei figli, ci siamo scambiati e che non le sono Piaciute? Una cosetta invece diversa eh, occupa la pagina 14 del Corriere della Sera, la legge sul ripristino della natura, il Parlamento europeo qui rischia di spaccarsi, la legge denominata legge natura fissa il target ristorare l'80% degli ecosistemi danneggiati per proteggere la biodiversità, gli obiettivi per gli habitat agricoli sono contestati dal Partito Popolare Europeo. Il voto sulla legge ambientale è il test per le alleanze in sede europea. Strasburgo decide su un elemento chiave del Green Deal. Il Partito Popolare Europeo sta con i conservatori e con la destra. Cosa prevede il regolamento? Quali sono gli obiettivi? Pagina 14 del Corriere della Sera. E sempre sul Corriere chiudiamo con Isabel Diaz Ayuso, la Presidenta della Comunità di Madrid, volto forte del Partito Popolare, Vox, il partito di destra, sbaglia sulle donne ma senza la maggioranza dovremo fare un accordo. Il giornale invece sottolinea la mediazione di Salvini che interverrà a beneficio di tutti gli italiani, oggi ricevendo i vertici sindacali per evitare troppi scioperi nel periodo estivo vacanziero. Faremo di tutto, senza discutere il diritto di sciopero. Spero si trovi un accordo, altrimenti difenderò, ha detto Salvini, il diritto alla mobilità. C'è un articolo su Milano, la crociata di Beppe Sala, sul giornale di oggi. Zero auto nella città dei ricchi, aumentano area C e i costi per la sosta. Poi a un certo punto nell'area interna della città bisognerà sostare per un massimo di due ore perché se no diventa sosta parassitaria, ha detto il sindaco Sala. Al comune 20 milioni di euro in più. Con ciò lasciamo il giornale, vi segnalo al volo il pezzo di Gian Michele Sin, come sempre stimolante, pagina 13, i giorni neri di Putin, la partita di Erdogan, che è uno dei grandi vincitori sulla scena politica internazionale, il sultano che vede Giorgia Meloni, e diventa un perno sulla questione dei migranti, lo zar Putin tradito dall'alleato Erdogan in difficoltà con la Nato la Turchia in cassa F-16 e credito con un Stati Uniti e Unione Europea ricatto a Mosca, sul Bosforo e sui Dardanelli, invito ad Ankara per Giorgia Meloni, bilaterale con Roma Italia, Turchia sul tavolo anche investimenti, settore industria e difesa, interscambio 30 miliardi poi abbiamo il prefetto della congregazione per la fede ovvero l'arcivescovo Victor Manuel Fernandez, argentino anche lui, nato nel 62 tra i più stretti collaboratori di Papa Francesco, il quale dice che i preti sposati è un'ipotesi possibile e poi i gay sono stati feriti dalle parole della Chiesa. Bene il voto delle donne al sinodo dei Vescovi, l'Occidente è indifferente alla religione? No, nascono sempre nuove forme di spiritualità e di fede, dice il prefetto dell'ex Sant'Uffizio. A Seregno agguato in stile mafioso, la Brianza riscopre... Il terrore, un pregiudicato tallonato da un furgone, dieci colpi in pieno giorno, due a segno. Grave ma fuori pericolo, Mario Romeo, ipotesi, regolamento di conti. Il sindaco di Seregno dice tutto ciò è inquietante e noi... Chiudiamo la nostra mh, ineguagliabile rassegna stampa proprio qui con questa notizia di sparatorie indranghetistiche a seregno. Non è una novità. Con questo, buona prosecuzione di ascolto. Adesso Federico Borsari manderà in onda il punto audio video diritto rovescio del direttore di Italia Oggi Pierluigi Magnaschi, in esclusiva per noi. E poi. A seguire, ve lo dice lui, che cosa ascolterete dalle 9.30, perché oggi il nostro amico Carlo Cambi non c'è impegnato in una puntata di linea verde. Buona prosecuzione di ascolto, poi c'è Pierluigi Pellegrini, poi c'è tutto il resto. Ah, I Promessi Sposi vanno alle 12, tutta l'estate. Qualcuno mi ha detto la replica alle 21, non credo, perché siamo a ridotto anche di forze di programmazione. Programmazione delle repliche e di tutto il resto per cui vi accontentate così se così vi piace, se non è così questa è la porta, diceva un uomo molto importante che avete potuto ascoltare qui sulle magiche, magiche, magiche magiche, 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 magiche onde di Radio Libertà ad ogni modo sarà Federico Borsari a dirvi cosa ascolterete tra le 9.30 e le 10.30, per tutto il resto Alessandro Manzoni vi aspetta con il suo Feuilleton alle ore 12
0: Alle 9.30 ci ascolteremo per cui Parlamento Alberto Bagnai sulla delega fiscale e a seguire un comizio del segretario Matteo Salvini.
2: La riforma della giustizia era pronta prima delle elezioni, infatti faceva parte del programma elettorale del centrodestra, ma addirittura era stata studiata per almeno dieci anni dall'attuale ministro della giustizia Nordio, non a caso ex magistrato. Allora se la riforma era pronta sette mesi fa perché non è stata varata nel frattempo? Perché, dice Meloni, c'erano altri problemi da affrontare, uno era quello dell'Europa, l'altro delle sanzioni, la guerra in Ucraina e via dicendo. Sta di fatto che adesso la riforma è arrivata a buon punto di marcia perché il Consiglio dei Ministri ne ha approvato il testo il quale testo adesso deve essere firmato dal Presidente della Repubblica Mattarella e c'è qualcuno che spera che Mattarella non lo firmi. Questo qualcuno è sicuramente un illuso perché non si rende conto che Mattarella non si opporrà mai a che un disegno di legge arrivi in Parlamento che è la sede dove le leggi vengono approvate. Quindi questo disegno di legge approderà al Senato, che è la Camera Alta che lo analizzerà per primo, sulla carta c'è una maggioranza in grado di approvarlo, però la battaglia sarà lunga, difficile e sicuramente arroventata. È stata salutata come una notizia positiva il fatto che Renzi e Calenda si aggiungono al centro-destra, ma c'è chi si domanda, basteranno a far fronte a coloro che nel centro-destra contro?